0: xin chào mừng các bạn khán giả đến với buổi live stream của series Việt Nam Entrepreneur của những, những ngày giãn cách và tôi là anh host của chương trình à ngày hôm nay thì chúng ta sẽ bàn về chủ đề liên quan đến các doanh nghiệp trong mùa đại dịch đó là cái việc sinh tồn trong cái thời điểm khó khăn này và những cái vấn đề liên quan đến cơ chế vận hành cũng như là những xung đột về pháp lý cần phải tháo gỡ và rất hân ảnh được uh, trò chuyện với hai vị khách mời, uh, cũng rất là quen thuộc của các chương trình trước đây trên trụ Quốc Anh Sô Xin được uh, trân trọng giới thiệu, uh, tham gia ở các đầu cầu Đó là tiến sĩ Ngô Công Trường uh, Xin uh, chào anh Trường Tiến sĩ Ngô Công Trường là sáng lập và giám đốc chuyên môn của công ty cổ phần tư vấn và giáo dục John and Partners Và yeah, luật, sư, uh, luật sư Nguyễn Văn Lộc À, chủ tịch LB Group và là tác giả bộ sách pháp lý trong kinh doanh. À, xin chào anh Trường và anh Lộc. Mọi người nghe rõ không ạ? À? Xin, vâng, xin chào anh Khánh và anh Lộc ạ. À. Mình nghe rõ anh Khánh ạ. À. Yeah. Vâng. À, xin, chào yeah, xin, chào. xin chào các bạn khán giả. Chào các bạn đang uh, theo dõi <cười> trực tiếp chương trình uh, đang livestream trên uh, kênh YouTube Đâu Quốc Khánh Show cũng như là fanpage của Channel Partners và kênh uh, LinkedIn của uh, của Quốc Khánh. Và hiện nay thì cũng đã thấy có một số khán giả đang vào Thì mọi người có thể xin cho biết là nghe rõ tiếng cũng như là hình ảnh có được ổn không ạ Xin mời mọi người comment một tí ạ Vâng, xin chào các bạn khán giả Những người đầu tiên đã có mặt và đã comment cho chương trình Vâng thì uh, chắc là trong uh, chương trình ngày hôm nay thì uh, mình xin uh, uh, thay mặt cho chương trình sẽ có những cái câu hỏi trước dành cho anh Trường và anh Lộc uh, những cái bức tranh chung về uh, tình hình doanh nghiệp. Và sau đó thì uh, hy vọng sẽ nhận được các câu hỏi chi tiết hơn, các trường hợp cụ thể hơn từ uh, phía các bạn khán giả, uh, những người đang có những thắc mắc liên quan đến việc uh, kinh doanh và sinh tồn trong cái mùa dịch, đại dịch Covid-19 và đặc biệt là cái đợt bùng phát Lần thứ tư này, một cái đợt bùng phát uh, rất là uh, nặng nề, nặng nhất từ trước đến nay và khiến cho nền kinh tế bị ảnh hưởng rất lớn, uh, đặc biệt là các doanh nghiệp. thì uh, Trước hết thì uh, xin được uh, giao lưu với uh, anh Trường, anh Ngô Công Trường là một người uh, tư vấn cho các doanh nghiệp rất nhiều trong thời gian vừa qua và bản thân anh cũng đang điều hành một doanh nghiệp. Thì... Uh, theo cái quan điểm anh Trường thì trong cái bối cảnh đại dịch và đặc biệt là cái đợt bùng phát thứ tư nặng nề này thì các doanh nghiệp chúng ta thường gặp phải những cái vấn đề gì nghiêm trọng nhất cả. Dạ, xin chào cánh chị ạ, dạ không biết anh Khánh nghe rõ không ạ à? Rồi, nghe rõ
1: Dạ, rồi ok, thì hiện nay thực ra là cái làn sóng này thì năm thứ hai mình bị Covid rồi và đây là một cái bối cảnh buôn ca rất là nặng nề và ra là các doanh nghiệp đang ở trong trạng thái là rất nhiều doanh nghiệp ở trạng thái là survival mode tức là trạng thái là sinh tồn tức là đã có thống kê rất nhiều doanh nghiệp đã giải tán, giải thể rồi và cái tỷ lệ doanh nghiệp lập mới nó không suy nhê về so với cái việc mà các doanh nghiệp giải thể cả và doanh nghiệp ở đây trong trạng thái sinh tồn và có rất nhiều doanh nghiệp đang đứng trước cái khó khăn thực sự là doanh thu gần như là bằng không và cái việc là không có doanh thu trong thời điểm này thì mình làm sao để mình là chuẩn hóa tối ưu hóa hay là tiết giảm những cái chi phí ở mức tối đa nhất thì đó là những cái khó khăn thực sự dành cho doanh nghiệp ở thời điểm này. Yeah.
0: Ừ. Còn về mặt pháp lý thì nếu một tình hình chung của các doanh nghiệp trong cái thời điểm đại dịch thì về mặt pháp lý thì thường họ vướng những cái điểm nào luật sư lộc?
2: À, xin chào mọi người, à, anh khánh ừ. và anh trường có nghe rõ tôi nói không ạ?
0: À? Rồi Rõ. À. Thì uh,
2: liên quan tới vấn đề uh, về pháp lý và những cái xung đột trong thời gian qua đó thì tôi thấy rằng là chúng ta đang trải qua một cái thời, cái giai đoạn nó kéo dài uh, khó khăn uh, hơn một năm, gần hai năm thì những cái quan hệ pháp lý giữa các chủ thể nó đã, đã bắt đầu, uh, đã và đang bắt đầu nảy sinh rất là nhiều những cái vướng mắt những cái tranh chấp và đặc biệt những cái xung đột uh, Có những cái quan hệ trong cái mối quan hệ giữa doanh nghiệp và cơ quan nhà nước thì phát sinh những nhiều vấn đề về cái nghĩa vụ đối với cơ quan nhà nước đặc biệt là trong nghĩa vụ về thuế đối với là những cái quan hệ pháp lý giữa các chủ thể với nhau kinh doanh đầu tư thì những cái hợp đồng cũng xảy ra những cái vướng mắc về nợ về tranh chấp trong nội bộ công ty thì thông thường sẽ có hai cái vướng mắc đó chính là liên quan tới quan hệ lao động giữa doanh nghiệp và nhân viên à, và cái thứ hai đó chính là xung đột giữa các chủ sở hữu, những cái cổ đông với nhau và những cái cấp điều hành thì cái câu chuyện này thì à, bình thường thì cũng vẫn đang diễn ra trong cái quá trình hoạt động doanh nghiệp nhưng mà tại cái thời điểm khó khăn của dịch bệnh ấy, thì nó diễn ra thường xuyên hơn và à, các luật sư chúng tôi à, cũng giống như là các chuyên gia pháp lý thì tiếp nhận rất là nhiều những cái thông tin à, cũng giống như là những cái yêu cầu tư vấn à, giải quyết à, kể cả những vấn đề liên quan về dân sự và à, không không thiếu những cái vụ việc kiện tụng tại tòa án và à, tố cáo hình sự với nhau.
0: Rồi, cảm ơn anh Lộc. À, xin được quay trở lại anh Trường. À, cái việc mà à, đại dịch nó kéo đến thì không phải là đây là lần đầu tiên mà chúng ta đã đối mặt với cái tình trạng này từ một năm trước đây rồi các doanh nghiệp. Và chính vì cái việc à, ảnh hưởng bởi đại dịch rồi chúng ta phải giãn cách xã hội, chúng ta phải work from home ảnh hưởng tới doanh thu thì nhiều doanh nghiệp phải đứng trước cái bối cảnh là phải chuyển sang thay đổi rất nhiều về cái mô hình kinh doanh, đặc biệt là số hóa một số cái hoạt động mà trước nay có thể là họ chưa chú trọng bán hàng trực tuyến một số những cái ảnh hưởng về mặt kinh doanh tuy nhiên thì đến cái lần thứ tư này thì mặc dù không còn quá bất ngờ như năm ngoái nữa, nhưng mà nhiều doanh nghiệp vẫn bị lúng túng thì theo anh Trường là lý do vì sao
1: Dạ rồi, cảm ơn uh, câu hỏi của anh Khánh Thực ra là nếu mà lần thứ tư này mình nghĩ là chắc là thứ năm, lần thứ sáu đó, thì mọi người vẫn còn bị lung túng thôi Tại vì có một cái việc mà hầu như các doanh nghiệp Việt Nam mình không có làm hoặc là rất ít làm đó, đó chính là chuẩn bị cho mình cái bản về BCP ở vì BCP ở đây là một cái bản giúp cho doanh nghiệp của mình hoạt động liên tục hay là cái bản ứng phó với rủi ro Tức là cái việc mà Covid đó, thì mình, nếu mà xếp vào cái loại VUCA mà diễn ra vào cuối năm 2019 đó, nếu mà người có sẵn cái bản BCP này rồi, các bản ứng phó này rồi thì tới lúc này mình chỉ lập ra mình làm thôi và mình phải chuẩn bị cho những tình huống này thì hầu như cái việc việt nam mình hầu như không có những tình huống này và thứ hai á, là các cái practice về cái việc mà làm PCB này ở các công ty đối quốc gia thì gần như rất là quen thuộc Nhưng các công ty việt nam mình thì rất ít làm dẫn tới việc là hiện nay trong tình cảnh mà khó khăn thì mình càng khó khăn hơn và đặc biệt á anh khánh, như khánh biết là khi mình gặp khó khăn rồi á, mà mình đã có sao rồi mình ngồi mới chuẩn bị những việc này á, thì gần như cái việc chuẩn bị của mình nó chỉ ở mất bước chữa cháy thôi và bên cạnh đó thì rất ít doanh nghiệp Việt Nam mình đó, nhận thấy rằng, rằng là cái việc này tân nguyên có cơ Thành ra mình muốn chia sẻ một cái điểm là có thể nhiều doanh nghiệp phải nhìn nhận rằng là đây cũng là một cái cơ hội cho mình làm một vài thứ thì Một bài thứ lát nữa trong cái phần chia sẻ giao lưu với khán giả mình sẽ chia sẻ thêm là trong cái cơ hội lần này mình sẽ làm được những việc gì Và không phải trong cái bối cảnh như thế này thì tất cả doanh nghiệp mình đều buồn đó còn có một doanh nghiệp ta đang đang vui với là bối cảnh này là ta tận dụng được cái cơ hội trong cái nguy cơ lần này
0: anh Trường có thể nói rõ hơn về cái anh vừa nhắc đến cái khái niệm BCP Ủa. nói rõ hơn dạ. một chút dạ.
1: BCP nếu với tắt của từ là Business Continuity Plan tức là cái kế hoạch duy trì hoạt động liên tục của doanh nghiệp trong tình huống khẩn cấp thì trong tình huống khẳng cấp này nó có nhiều tình huống lắm ví dụ như là Covid đó là một tình huống khẳng cấp và các tình huống về vua ca, các tình huống về biến động hay là trong doanh nghiệp mình có những cái sự cố về khủng hoảng rủi ro rủi ro về truyền thông, về dịch bệnh, về tai nạn, về chữa cháy đó rất nhiều cái rủi ro khác nhau chứ không chỉ riêng về cái dịch bệnh này không dịch bệnh là một trong những cái cái loại hình mà mình gặp sự cố trong trong vua thôi thành ra ví dụ như trường ví dụ như gần đây gần thấy là có một số công ty lớn người ta gặp về khung hóa truyền thông đi thế khung hóa truyền thông đó phải được xử lý trong cái bảng PCB này luôn chứ không phải là lúc mà mình bị ra là mình nói suy nghĩ thành ra nếu mà người có kiến thức về quản trị mà rộng hơn á mọi người sẽ hiểu rằng là cái bối cảnh về covid đó là một trong những sự cố diễn ra với chúng ta mà thôi chúng ta phải chuẩn bị cho nó trước khi nó diễn ra
0: Vậy thì uh, trường hợp mà chủ doanh nghiệp mà chưa có một cái bản uh, kế hoạch theo một cách phong bị trước như vậy mà yeah. mà phản ứng theo kiểu bất bất ngờ, phản ứng theo theo kiểu mà có những cái thứ mà mình không lần trước được và như lần này thì cái, cái dịch nó nặng hơn lần trước rất nhiều, cái đợt bùng phát này. Yeah. Yeah. Thì nó khiến cho, cho chủ doanh nghiệp vẫn có những cái lúng túng. Thì ở đây thì họ sẽ nếu theo trường thì họ sẽ phải có một cái hướng xử lý về uh, sắp tới như thế nào với một cái kế hoạch để để ứng phó yeah. về sắp tới như thế nào và yeah. cái sự sự lên kế hoạch xem là liệu cái đợt bùng phát này nó sẽ kéo như thế nào rồi cái kế hoạch yeah. để mà ứng phó trong giai đoạn kế tiếp ra sao yeah. mình sẽ mình sẽ cầm chừng mình sẽ cầm chừng đến khi nào hay là mình sẽ yeah. dự định khi nào mình sẽ bung lại hay là ở yeah. đây thì đó nó sẽ có những kịch bản là mình nên chuẩn bị như thế nào yeah.
1: Okay. Cái này mình chia sẻ thành 3 ý dành cho các chuyên nghiệp anh Khánh ừ. Ý thứ nhất là về mặt thời điểm anh Khánh có hỏi là Một là mình làm cái đây 10 năm Còn thời điểm số 2 và tốt nhất là ngay bây giờ Tức là right now là ừ. Sau khi các bạn nghe xong cái phần livestream và chia sẻ của các chuyên gia ở đây Thì mình bước ra là mình làm liền Thậm chí là đêm này không ngủ làm luôn cho nó lẹ Cái thứ nhất Cái thứ hai là mình làm cái gì Thì ở đây mình quay về lại là mình coi tức là Chuyên nghiệp của mình trong thời điểm này mình không có doanh thu Thì mình làm sao nó gọn nhất có thể cái gọn nhất để cho cái phần về chi phí, những khoản chi mà nó phí nó phải loại bỏ đi. Và nó giảm đi nhất có thể ha. Nếu giống như trạng thái tầm mà mình ngủ đông đó mình ngủ đông mình phải là tiêu tốn ít năng lượng nhất có thể. Đó là cái số 2. Cái số 3 là mình xem từ trong tình huống mà dịch bệnh như thế này, mình có những tình huống nào mình transform không? Tương tự từ transform nha, như, giống như bộ phim mà Transformer gì đó. Cái bài chuyển dịch. Ví dụ như là như đang trao đổi với anh Khánh như thế này trước khi có dịch đó, chúng ta làm một sự kiện mà nó 300 người 500 người mà offline ấy, thì cực kỳ khó khăn và đối nhiều chi phí nhưng mà may mắn một cái là khi mà có covid như này bà con được educate sẵn thì sau đó mọi người sẽ tham gia những sự kiện như này nó gần như là rất là thuận tiện để mọi người ta tiếp cận thành ra mình coi tưởng là trong doanh nghiệp mình có hình thức nào cash không và đặc biệt trong cái hình thức cash đó có hình thức nào mà nó mang lại doanh thu với mình không trong khái niệm này mình phải hiểu rằng là từng đồng penny từng đồng xu của mình trong thời điểm này là vô cùng quý giá để mà trước khi có dịch đó thì mình kiếm gì cái loại là tiền tiền chẳng nhưng mà trong dịch này mình kiếm tiền lãi và từng đồng xu đều quý giá hết và cái số ba là cái planning của mình đó, là mình phải chuẩn bị về mặt dài hạn tí xíu ở đây mình có được cái chạy đua là 14 ngày rồi sau đó 14 ngày nữa 14 ngày nữa tôi đã chia sẻ rất nhiều lần với là cộng đồng doanh nghiệp đó. hãy chuẩn bị trạng thái tinh thần doanh nghiệp của mình đối diện với cái việc là tới tháng năm năm 2022 mọi thứ mới có thể bắt xuôi normal mồ và ngay cả quốc gia phát triển như là Mỹ, như là châu Âu người ta đều đặt cái việc là planning tới tháng 5 hay 2022 cả Thành ra bây giờ mình tính mình tính từ giờ tới tháng 5 2022 luôn Thành ra là ở trạng thái mà ở John Panner sẽ là các khách hàng của John Panner sử vậy Nếu mà cứ thêm 14 ngày, thêm 14 ngày thì đối với mình nó thông tin nó rất là bình hồn Ngay sau bên này bỏ vào bên này luôn Vậy mà tiếp mà mình đừng kết kỳ vọng là 14 ngày nữa nó sẽ quay lại như normal Hầu như là không thể Và tiếp cuối cùng á, là có một số cái hành vi trong kinh doanh á, nó có thể thay đổi bệnh viễn luôn và binh vĩ này nó sẽ có hai hướng là hướng tích cực và hướng tiêu cực. tại ra mình phải ngồi mình phân tích lại, mình hồi, ngồi họp bo lại, xem để là có những hành vi nào thay đổi binh viễn mà hướng tích cực thì mình tận dụng nó. còn cái nào mà thay đổi binh vĩ mà hướng tiêu cực thì mình loại bỏ đi. Thì đó là một số cái lời khuyên để dành cho doanh nghiệp trong tình huống này.
0: À, cảm ơn anh trường. Xin uh, quay trở lại anh lập một chút xíu. Nãy anh lập có nói thì uh, trong cái tình huống đại dịch như thế này thì uh, những cái vấn đề nảy sinh giữ quan hệ giữa chủ doanh nghiệp và người lao động hoặc là giữa các cổ đông ừ. với nhau thì đây xin được hỏi cái phần đầu tiên đó là giữa chủ doanh nghiệp với người lao động thì lúc này thì thường những cái xung đột gì là, là thường xảy ra và sẽ các doanh nghiệp các chủ doanh nghiệp nên có những cái hướng nào để giải quyết và anh có thể nêu một số cái case cụ thể và phổ biến những cái xung đột giữa chủ doanh nghiệp và người lao động trong lúc này thì
2: uh, bắt đầu từ cái 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 câu chuyện mà anh Trường chia sẻ rằng là cái đại dịch nó sẽ uh, khó khăn mình kéo dài có thể là gần một năm nữa thì tôi nghĩ rằng là uh, ngay bây giờ thì các doanh nghiệp đã và đang bắt đầu tái cấu trúc về mặt lao động. cái, cái việc cái tái cấu trúc về mặt lao động đó, nó diễn ra à, có thể là họ diễn ra một cách nó diện rộng trên toàn hệ thống của doanh nghiệp. có những doanh nghiệp mà họ sử dụng à, hàng ngàn lao động đó, thì đây là một bài toán đó, nó rất là học búa. bởi vì khi mà tái cấu trúc đó, thì vấn đề trong một trong ba vấn đề về pháp lý mình phải uh, xử lý đó. một uh, là vấn đề về uh, tài chính, vấn đề về dân số và vấn đề về con người thì cái vấn đề lao động ở đây có quan hệ có thể là nó đã thay đổi theo cái hướng rằng là nó sẽ không còn truyền thống nữa trước trước đây ấy, là cái việc sử dụng lao động ở Việt Nam ấy, là nó theo cái hướng truyền thống là hợp đồng lao động trên cơ sở là đóng bảo hiểm và những cái trách nhiệm đầy đủ trên nhà nước trong quá trình sử dụng lao động à, nhưng mà Uh, sau này các thế hệ thế hệ Y thế hệ Z thì họ đã chủng theo cái uh, cái cách là khi freelance hay là những cái hình thức uh, sử dụng lao động một cách nó rất là linh hoạt thì có thể những cái hình thức linh hoạt đó nó đang diễn ra để mà có thể rằng là nó đảm bảo sự vận hành của doanh nghiệp nó một cách nó đơn giản hơn nó uh, tiện lợi hơn giống như tiến sĩ uh, trường vừa chia sẻ thì theo quan điểm của á để mà trước hết là xác định vào những cái tranh chấp thì tôi sẽ đi đi sâu vào cái cái câu chuyện những cái gì đang diễn ra thì ừ. uh, những cái tranh chấp của người lao động á, khi mà người lao động họ đưa ra thông báo về những cái sự lựa chọn cho uh, cho người uh, tức là cái người sử dụng lao động tức là doanh nghiệp á, tôi nói vậy cho anh chị hiểu thì họ sẽ đưa ra một cái thông báo về uh, những cái chính sách một là có thể rằng là uh, uh, tạm thời tạm ngưng cái hợp đồng lao động có thể là giãn thời gian làm việc ra uh, cũng có thể là điều chỉnh mức lương uh và cũng có thể rằng điều chỉnh về cái chính sách quyền lợi từ quyền lợi về thưởng về du lịch cho tới những cái quyền lợi khác thì cái xung đột mà thường thái nhất đó chính là quan hệ về lợi ích tức là à, khi mà doanh nghiệp mà họ không có một cái chính sách chung mà họ họ à, riêng lẻ cho từng người ví dụ như là với những nhóm người này thì như thế này với những nhóm người ưu tiên À, thì mình sẽ ưu tiên về việc kinh doanh hay là ưu tiên về mặt à, kiếm tiền á, à, nhóm kiếm tiền về công ty á, thì họ ưu tiên hơn là những nhóm về mặt hành chính hay những về mặt tổ chức thì trong trường hợp nó sẽ xảy ra một cái sự mất cân bằng và từ đó nó dẫn đến xung đột nội bộ thì à, tôi thấy rằng là những cái vụ kiện à, gần đây nhất thậm chí một à, những cái tập đoàn lớn khi mà làm việc à, chúng tôi làm việc á, thì à, xung đột nó xuất phát từ cái chỗ không công bằng đó tức là không cân bằng giữa những nhóm lợi những nhóm nhân viên à, ví dụ khi mà anh có một chính sách chung mà áp dụng à, đầy đủ à, một cách rất là thống nhất cho nhân viên ấy, thì nó sẽ không xảy ra tranh chấp nhưng mà khi mà anh ưu tiên người này và không ưu tiên người tiên nó cũng giống như là cái việc là tiêm covid là có người rằng là được ưu tiên tiêm trước và có người tiêm sau đó, thì nó sẽ đặt ra cho cháu hỏi là tại sao ông đó là vẫn được hưởng lương nguyên vẹn như vậy tại sao người đó là được uh, vẫn được 3 ngày làm việc mà tôi chỉ có một ngày làm việc trong tuần Tại sao người đó là giảm 20% mà tại sao tôi giảm 50% lương? Thì cái việc mắc cân bằng đó nó diễn ra và nó xảy ra tranh chấp. Ngoài ra nó còn một có một cái tranh chấp lớn hơn nữa đó tranh chấp liên quan tới quyền sở hữu mà nó cũng liên quan tới vấn đề lao động. Bởi vì à, những cái thành đa phần doanh nghiệp Việt Nam á, thì cái người sở hữu họ trực tiếp tham gia quá trình điều hành công ty điều hành cái doanh nghiệp của mình. Thì những cái đối tượng, những cái nhóm à, quản lý này á thì họ có quyền lợi gắn với lại cái quyền sử công ty cho nên là họ sẽ à, xung đột nhiều hơn khi mà nó cái nguồn tiền nó không về khi mà doanh à, lợi nhuận nó không có để chia cho họ thì họ sẽ à, thông qua những cái à, cái quyền lợi của họ ở công ty mà tạo ra những cái nhóm lợi ích để mà 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 mà, mà, mà bảo vệ cái quyền lợi của mình thì từ đó nó cũng xảy ra những cái tranh chấp xung đột ở những nhóm cổ đông hoặc là những nhóm có quyền lợi sở hữu với lại tài sản của công ty đó là hai cái nhóm hai cái 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 cái, cái nhóm tranh chấp chủ lực
0: chủ yếu khi mà xảy ra những cái xung đột đó thì hướng giải quyết và thường cái, cái kịch bản cuối cùng tan cuộc đó thì nó sẽ theo hướng nào
2: ừ. thì uh, trong cái đối đối với lại những cái tranh chấp thì nó có hai cái hướng đưa ra cơ bản thứ nhất là các bên thỏa thuận được với nhau à, à, có thể rằng là mỗi bên lùi cái quyền lợi của mình một, một chút xíu thứ hai rằng là, là à, một bên là thực hiện là đơn phương hoặc là áp đặt cho bên kia à, ví dụ như là doanh nghiệp họ sẽ quyết định rằng là sợ sẽ cắt giảm và quyết định thì nó sẽ có trong cái loại thứ hai là nó sẽ cũng sẽ có hai trường hợp một là bên kia chấp nhận chấp nhận là thôi covid như vậy thì mình tìm cơ hội khác mình khởi nghiệp hoặc làm uh, cái công việc khác nhưng trường hợp thứ hai đó chính là là có thể là tranh chấp là có thể họ đi tố cáo họ có thể rằng là đi khởi kiện họ có thể rằng là họ sẽ đăng thông tin lên mạng xã hội à. những cái lưu ý rằng là những cái tranh chấp về 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 uh, về nội bộ lao động á, thì có khả năng thì nó giải quyết được uh, khá là dễ dàng bởi vì trong thời thời buổi này thì nó đang uh, Uh, đang rất là rối và cái, cái, đây là cái sự kiện chung của tất cả các doanh nghiệp nhưng đối với những cái tranh chấp uh, trong kinh doanh thương mại như là hợp đồng thương mại những cái khoản nợ uh, với đối tác thì nó đang diễn ra rất là phức tạp và có nếu trong trường hợp mà không có kinh nghiệm giải quyết á, thì những tranh chấp đó leo thang trở thành tố tụng hoặc là các thói quan có thể kéo nhau ra uh, tòa án hoặc là tố nhau tới uh, cơ quan cảnh sát điều tra về tập kinh tế và trong trường hợp đó thì um, những cái vấn đề về bảo mật kinh doanh, vấn đề về quan hệ làm ăn nó sẽ bị phá vỡ và điều cái sự phá vỡ quan hệ pháp lý này thì nó mang nó nghiêm trọng hơn rất nhiều so với lại những cái mối quan hệ về lao động à,
0: anh Lộc có nhắc đến cái việc hợp đồng thì đúng là trong cái bối cảnh đại dịch giãn cách này thì cái việc uh, nảy sinh những vấn đề về hợp đồng Ví dụ như uh, thanh toán không đúng hạn Hoặc là giữa chừng không đáp không đáp ứng được cái dịch vụ Thì phải uh, hủy hợp đồng Rồi do tình hình Covid Nên là gặp tình hợp bất khả kháng uh, Covid là một cái lý do Tuy nhiên khi mà ừ. ứng dụng vào thực tế Đồng ý là đại dịch là một cái, cái, cái trường hợp bất khả kháng Nhưng mà khi vào thực tế rồi thì Lấy đó làm lý do ừ. để À, hủy hợp đồng để chậm thanh toán này kia thì khi rất, nảy sinh rất nhiều cái tranh chấp và rắc rối thì ở đây thì cũng có thắc mắc là để xin luật sư Lộc làm rõ lại là cái việc là đại dịch Covid rồi những cái khó khăn của Covid là là có được xem là một cái trường hợp, một cái lý do để để chúng ta thay đổi những điều khoản trong hợp đồng một cách bất khả kháng hay không và bất khả kháng như thế nào trong những trường hợp nào là, là được chấp nhận trong những trường hợp nào là không được chấp nhận
2: Uh, cái câu chuyện về uh, xác định là covid có phải bắt khả kháng hay không á, thì cái này thì uh, các luật sư hay các chuyên gia họ cũng đã xác định rất rõ ràng rồi đó là một cái tình trạng bất khả kháng theo uh, quy định pháp luật uh, từ những cái quy định pháp luật về dân sự cho tới về thương mại uh, và uh, đặc biệt rằng là uh, những cái chỉ thị của uh, của chính phủ cũng giống như là những cái uh, cơ quan chức năng cũng xác định rằng là các bên uh, hãy giải quyết trong trường hợp đại dịch được xem là là một cái à, sự kiện bất khả kháng. Tuy nhiên cái việc sự kiện bất khả kháng đúng như anh Khánh nói á, nó phải tham chiếu vào hợp đồng, à, tham chiếu vào hợp đồng. Thì xem rằng trong hợp đồng nó quy định như thế nào. Trong trường hợp hợp đồng nó không quy định á, trong hợp đồng nó quy định á, thì nó sẽ giải quyết theo cái quy định của về pháp luật về dân sự theo Bộ luật dân sự. Thì à, cái việc xử lý này á, là nó rất là phức tạp khó khăn và nó phải đưa ra phán quyết bởi tòa án tất cả những cái 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 tranh chấp này phải phải đưa ra tòa án thì mới có thể phân định đúng sai được. À, tuy nhiên là có những cái hợp đồng là họ đã lường trước những cái rủi ro đó rồi. thế nên rằng là, là à, cái quy định về điều kiện bất khả kháng đó là một cái cơ sở để giải quyết là nó tức là mỗi một cái hợp đồng đó, nó sẽ có cái cơ chế tùy theo cái điều khoản. À, anh khánh có nói một ý mà thực tế nó diễn ra đó chính là rất là nhiều doanh nghiệp à, họ lợi dụng cái cái việc bất khả kháng này để họ vi phạm họ, họ tiếp nối, nó giống như là uh, ông bà ta nói là, là mượn gió bẻ măng đó. thì tôi ví dụ như một doanh nghiệp bất động sản thì họ cho rằng đây là bất khả kháng và họ chậm bàn giao, chậm tiến độ bàn giao nhà, bàn giao uh, sổ cho uh, cho người ta thì cho người mua thì trong trường hợp đó thì đây là một cái hành động sai phạm, tuy nhiên uh, pháp luật rất khó xử lý trong trường hợp này khi mà họ lợi dụng cái cái tình huống bất khả kháng để mà họ giải quyết những cái khó khăn, những cái rủi ro của của doanh nghiệp à, mà trước giờ là không có cái cơ hội nào hết thì may mắn thay là có cái Covid này để có thể giải quyết giống như anh Trường là nói rằng là có một số cái doanh nghiệp rằng họ biết tận dụng trong lúc này để họ có thể rằng là họ giàu giàu hơn thì đúng ừ. là như vậy tất nhiên là tôi không biết là anh có đang nói cái hãng luật của chúng tôi hay không nhưng mà
0: tôi <cười> <cười> bởi vì chúng tôi nhiều việc hơn mà. <cười> đúng rồi <cười> gì nữa quá đúng chính xác rồi mùa covid này luật là... sư hãng luật giàu hơn đúng nó
2: <cười> chúng tôi làm việc bù đầu là một ngày thì thì tôi chúng tôi họp cả chục cuộc họp là chuyện bình thường mỗi luật sư rất là nhiều việc à, ừ. thì cũng thưa với anh đó là nếu trong trường hợp mà các bên không thể nào giải quyết bằng những cái thỏa thuận tại hợp đồng hợp đồng mà đưa ra pháp luật để giải quyết vô đây pháp luật để giải quyết bằng cái việc rằng là khởi kiện ra tòa thì cái câu chuyện này nó cũng sẽ nó cũng sẽ kéo dài rất là nhiều thời gian không chỉ là vấn đề về ở tòa án đâu mà chính bản thân theo cái phán đoán của tôi thì chính bản thân tòa án và khi mà tôi trao đổi với lại những cái đơn vị liên quan thì không nói như vậy đó chính là bản thân họ cũng thấy được đây là một cái sự kiện bất khả kháng và các bên nên tự tìm cái cách để giải quyết với nhau thay vì là họ sẽ trở thành một trọng tài đó lý do là khi mà tiếp nhận những vụ việc như vậy á thì tôi thường thường uh, uh, đề xuất với lại các bên với nhau bằng cái cách giải quyết và đây là một cái cái hướng mà tôi nghĩ rằng là uh, tôi tôi được nói sếp luôn nói luôn cái hướng đi luôn chưa anh thái à nói
0: luôn đi nói luôn đi dạ.
2: à, thì cái cái cách mà thì một là sẽ tìm một cái người trung gian hòa giải người trong ngành có thể am hiểu được cái giao dịch đó để các bên có thể rằng là hòa giải được những cái xung đột hóa giải những cái tranh chấp một cách rằng là uh, nó mang À, lại sự cân bằng cho các bên. Tôi nói bằng cân bằng chứ không có win win Bởi vì sao? Bởi vì cũng có thể mỗi bên là là đều thất bại một chút xíu, tức là chấp nhận rủi ro một chút xíu. Trường thứ hai rằng là một cái luật sư trung gian như chúng tôi ấy, thường thường chúng tôi không đứng về phía nào đứng hai bên để có thể rằng là dàn xếp để thỏa thuận lại. Cũng có thể rằng là những cái giải pháp mà chúng tôi đưa ra thì có một số cái giải pháp à, tôi cũng đã đề cập những cái giải pháp khi mà nó 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 nó, nó các bên không được giải quyết tranh chấp. Ấy trong cái cuốn sách của mình đó đó là có thể rằng là các bên sẽ à, gia hạn thay đổi cái, 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 cái trách nhiệm hợp đồng đó, gia hạn tới một cái thời hạn nhất định à, thứ hai là có thể rằng là thay vì thanh toán ví dụ thanh toán tiền đi thì chúng tôi thay đổi thanh toán bằng cái khác à, à, vừa rồi có một cái doanh nghiệp thì vừa và nhỏ khi mà họ họ giải, giải thể và họ họ bắt buộc là họ phải trả tiền lương cho nhân viên thì họ không có tiền lương họ trả vậy thì họ Uh, nó 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 nhỏ bé thôi đó là họ trả bằng cái những cái laptop uh, hay là những cái tài sản của công ty và ừ. người kia là cũng chấp nhận rằng là thôi chừng đó là đủ uh, hay là một cái doanh nghiệp mà mua bán hàng hóa thay vì việc thanh toán thì thanh toán không không thể nào có tiền để thanh toán cái cái lô hàng đó thì họ sẽ đổi bằng một cái quyền lợi khác để có thể rằng là các bên cùng cân bằng cùng cân bằng. Và điều đó thì thật sự những người lãnh đạo doanh nghiệp mà họ sẵn sàng họ chia sẻ với nhau á, thì thì những cái tài sản để đem ra để trao đổi hoặc để để cân bằng đó thì hoàn toàn có thể nó không khó. Giống như tôi với tiến sĩ Ngô Công Trường đi. Thay vì là ảnh trả một cái khoản phí luật sư cho tôi. Tiền mặt có thể là bên ảnh cũng khá là nhiều nhưng mà ảnh cũng muốn trả luật sư lúc này. Ảnh muốn trả cho cái khoản khác thì rằng là ảnh sẽ tư vấn cho bên một cái công ty con của tôi để có thể là vận hành tốt và từ đó chúng tôi trao đổi cái dịch vụ với nhau và nó sẽ không phát sinh tiền mặt. cái quan trọng nhất đó chính là tại những thời điểm như thế này là mỗi doanh nghiệp họ khó khăn về mặt tiền mặt và khi mà tiền mặt không có thì việc kinh doanh đó thì đôi lúc là các những người lãnh đạo họ có thể rằng là họ sẽ hóa giải bằng cái việc là không dùng tiền mặt để có thể rằng là hóa giải những cái tranh chấp liên quan tới cái quyền lợi lợi ích của doanh nghiệp. Dạ.
0: Yeah. Rồi, cảm ơn luật sư Lộc. Lục xíu nữa sẽ quay lại luật sư Lộc một chút làm rõ thêm một vài ý. Chắc quay lại chỗ anh Trường. Nữa anh trường đúng là anh lộc có nói là là nhiều doanh nghiệp cũng lợi dụng cái, cái chuyện covid này để để uh, gọi là biện hộ cho một số cái vấn đề của mình uh, kiểu như là uh, dù không có gặp covid thì cũng đang gặp khó khăn cũng đang gặp rất nhiều vấn đề nên có covid một cái thế là lấy cái cớ để mà bất khả kháng không hoàn thành được cái việc hợp đồng những cái, 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 cái sự vụ mình đang giải quyết đang làm đang thực hiện cho khách hàng thì ở đây ở góc độ quản trị thì uh, anh, anh anh trường có cái,
1: À, bình luận gì không ạ? À, cảm ơn uh, câu hỏi của anh Khánh. Ừ. Thì à, nãy anh Lộc đã nói rất là nhiều về pháp lý rồi, thì mình sẽ không nói về pháp lý nữa. Ừ. Thì thực ra để giải quyết một cái mối quan hệ chỗ này á, thì trường thường hay tư vấn cho khách hàng ở hai góc độ, một là lý tính, hai là cảm tính. Thì phần lý tính đã Lộc đã nói rồi. Thì bây giờ mình sẽ nói về mặt cảm tính nha. Ừ. Thì cái cảm tính này á, các bạn sẽ hiểu được cái mô hình mà mình hay chia sẻ với cộng đồng là mô hình 5 tác động của Porter. Thì ở giữa của năm tác động của Porter hồi xưa nó là đối thủ cạnh tranh trực tiếp thì bây giờ là mình làm sao mình chuyển hóa đối thủ cạnh tranh được tiếp là thành đối tác tức là trước giờ mình đi đánh nhau thì bây giờ mình phải đi hợp tác với nhau và làm sao để collaboration để một cộng 1 bằng 11 một đó là lớn hơn hai thì cái việc này ấy, trước giờ khi mình chia sẻ cộng đồng doanh nghiệp việt nam ấy, thì nhiều người nghĩ rằng là nó không thể nhưng mà biết sao không không thể bởi vì hai người ấy, một người đi tới một người đi lùi thì làm sao đi gặp nhau được thì hai người phải cố gắng một tí và trong tình huống khó khăn này chúng ta phải là đối tác hợp tác với nhau đó là ý đầu tiên ý số hai là trước giờ các bạn không để ý vai trò của supplier đây là một trong năm yếu tố rất quan trọng ông phó đã nói rồi tại vì ở trước giờ mình gọi là khách hàng là thượng đế thì mình với ông supplier là mình là khách hàng của ông. mà mình hay đi buôn giặt ổng nhưng mà rất nhiều doanh nghiệp đặc biệt là các doanh nghiệp lớn họ hiểu rất rõ vai trò của supplier rất hiểu rõ vai trò của đối tác tức là nếu mình có supplier có hệ thống cung cấp tốt đặc biệt là trong mùa dịch này thì mình sẽ tồn tại được thì ở đây mình không thể nói tên một số khách hàng của shopee nữa nhưng rất nhiều khách hàng của mình á là sống sót qua mùa dịch tại vì hệ thống nhà cung cấp tốt Ví dụ nha, họ sẽ ưu tiên là đưa hàng cho mình trước nè. Thứ hai là ưu tiên là vấn đề về phương thức thanh toán nè. Thứ ba là họ sẽ có những cái khó khăn mà những cái đồng cảm chia sẻ được với mình. Thành ra đây mình chia sẻ tí xíu là vấn đề pháp lý trên hợp đồng đó là hiển nhiên phải làm rồi. Nhưng mà bên cạnh đó nó có những yếu tố về cảm tính. Tại vì hai bên partnership với nhau lâu dài á, không ai đem cái lý ra để cãi hết á. Đến khi nào mà biến quá thì mới về luật sư. Còn ban đầu á, đúng như anh Lộc nói là, ngay cả ra tòa thì tòa người ta cũng có một câu là Thôi hai anh cứ hòa giải trước đi Thì cái hòa giải đây là mình phải hiểu phải tòa đó Thành ra qua buổi chia sẻ này tôi cũng muốn chia sẻ với các bạn là Bắt đầu từ thời điểm này nếu mình chưa biết thì bắt đầu từ thời điểm này Mình hãy có một cái quan hệ nice với lại đối tác Và hãy coi hệ thống supplier là một cái những hệ thống rất tốt với mình và Trong cái chương trình đó, thì mình có một cái công ty rất lớn, và tổng đó lớn của Hàn Quốc thì khi mà gặp sự cố của Korean Airlines Thì ngay lập tức họ nhờ John Turner chia sẻ họ về cách thức quản trị mối quan hệ của họ với đối tác Và họ làm cái này 3 năm rồi chứ và bây giờ nha Và khi mà gặp tình huống Covid diễn ra vào năm ngoái Thì các hệ thống đối tác họ quay lại support họ Thành ra mình chia sẻ một ý kiến là Trong mối quan hệ đôi khi không phải lúc nào cũng win-win đâu Người Việt của mình thì hay dùng từ win-win Nhưng trong một số mối quan hệ của mình mình phải lose win Tức là mình phải lose trước rồi sau đó mình win sau Hay nói một cách khác là mình phải cho trước rồi sau đó mình nhận được sau Thầy trường bổ sung thêm một số tips về mặt thương lượng đàm phán về góc nhìn của quản trị à, cảm ơn khánh
0: à, cảm ơn trường thì à, cũng xin quay lại anh lộc để hỏi thêm về cái chỗ bất khả kháng lúc nãy thì à, là liên quan tới bất khả kháng trong cái hợp đồng kinh doanh còn à, cũng một số khán giả cũng đặt comment hỏi mình cũng đang định hỏi đây đó là những bất khả kháng trong cái hợp đồng lao động thì ở đây là, là trong cái bối cảnh đại dịch rồi cắt giảm nhân sự điều chuyển nhân sự thì chắc chắn là sẽ nảy sinh một số Cái điều không ai mong muốn Ví dụ như là ok cho thôi việc Hoặc là giảm nhân sự Hoặc là thay đổi công việc gì đấy Và và trong hợp đồng thì Đôi khi là không có cái lý do uh, Bất khả kháng về Covid trong này Và thật ra nói thật là Bản thân mình công ty mình cũng đã gặp một trường hợp như vậy Khi mà mình cho nghỉ sớm Và cũng nảy sinh uh, này kia Người lao động cũng sẽ Có những cái thắc mắc, những cái than phiền rằng uh, Tại sao tôi lại À, chưa hết hợp đồng và tại sao tôi lại bị cho nghỉ sớm như thế này rồi nảy sinh một số cái không mong muốn mà có lẽ chủ doanh nghiệp không có để ý rồi là những cái thủ tục những cái quy tắc về cho thôi việc này kia nó chưa có đảm đảm bảo được một số cái quy trình đó à, đây là quy trình đó, nên là khi mà xảy ra kiện tụng đó, thì người lao động được bảo vệ nhiều hơn cho nên rằng là ở đây nhờ anh lộc có thể bình luận thêm chỗ này dành cho chủ doanh nghiệp nên cho người sử dụng lao động khi mà liên quan đến những cái vấn đề bất khả kháng trong một đồng lao động mình ảnh hưởng tới quan hệ với lại nhân viên với lại người lao động khi mà mình có những thay đổi bất khả kháng trong cái mùa covid này. Dạ.
2: Ừ. Yeah. À, đầu tiên là khi mà tôi bắt đầu bằng cái cái vấn đề mà anh Khánh đã nói đó chính là nếu mà trong trường hợp có có giải quyết á, thì sẽ ưu tiên à, và đứng về phía quyền lợi của à, người lao động đúng không ạ? À? Tức là người ừ. lợi của nhân viên ừ. thì à, chúng ta phải đặt câu hỏi tại sao là pháp luật lại quy định như thế và tại sao cơ quan xét xử họ cũng sẽ à, hướng theo điều đó đúng không ạ thì nó xuất phát từ cái việc đó chính là sự cân bằng pháp lý trong tất cả những cái, cái triết lý mà tôi à, tôi hành nghề và, và và làm chính sách hay à, góp ý chính sách hay là viết sách ấy, thì tôi rất là chú trọng cái nguyên tắc cân bằng pháp lý à, công pháp luật để mà họ có thể rằng là cân bằng họ giúp cho cái người à, lao động những cái nhân viên ở ở trong một bối cảnh là một cái đất nước như một cái nền kinh tế mới nổi như chúng ta thì họ xem đó là những đối tượng dễ bị xâm hại đối tượng là yếu thế hơn so với chủ lãnh đạo doanh nghiệp cho những người chủ à, họ chỉ biết là những người chủ là những người ở uh, những ông ăn sang mặc đẹp những ông ngồi trên uh, xế hộp những ông cứ suốt ngày phải cầm gậy ra săn gốt uh, này kia nhưng họ đâu có hiểu được cái nỗi lòng của những người lãnh đạo doanh nghiệp như chúng chúng ta rằng là, là cũng rất là khó khăn và đối mặt với rất là nhiều thứ từ lương bổng đối tác cho tới quyền lợi của rất là nhiều người đó vậy thì cái cái luật lao động cũng giống như cái cách xử lý cơ chế đó, nó phải đảm bảo vì từ đó cho nên rằng là mới luật nó cũng quy định rất là rõ ràng trong cái việc rằng là anh sa thải anh chấm dứt hợp đồng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động hoặc là chấm dứt theo cái cái sự thay đổi trong quá trình hoạt động kinh doanh. Luật nó có quy định như vậy về cái việc là thay đổi trong quá trình sản xuất kinh doanh á, thì do điều kiện về kinh tế xã hội, điều kiện về doanh nghiệp, á, anh thay đổi cơ cấu á, thì anh phải thông báo tới cơ quan chức năng hoặc làm những thủ tục để mà 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 cắt giảm lao động, tức là thủ tục cắt giảm lao động là có quy định. Tuy nhiên, rất nhiều, hầu hết những doanh nghiệp, chứ không phải là rất nhiều nữa mà là hầu hết những doanh nghiệp nó sai ở cái mặt thủ tục khi họ không thể nào thực hiện được, khi họ không có được cái họ không có được cái quy định cụ thể về quy trình, quy chế. À, đã được đăng ký theo nội quy lao động, tức là để mà xử lý điều đó thì trong nội quy lao động anh phải quy định và rất nhiều doanh nghiệp họ không có nội quy lao động được đăng ký với cơ quan chức năng thì lấy gì để họ có thể xử lý được? tức là nó không thể nào xử lý. Nên khi mà xử lý thì thì khi mà ra ra tòa thì người quan tòa thì chắc chắn họ sẽ căn cứ vào à, tòa án sẽ căn cứ vào cái à, cái quy định về nội quy lao động. Thì anh không có thì trước mắt là doanh nghiệp anh sai, đúng không ạ? Thì ở đây có câu chuyện ở đây từ cái việc mà pháp luật nó quy định như vậy quy định là là có những cái thủ tục theo nội quy lao động theo thỏa ước lao động tập thể vì lẽ như vậy mà những cái người chủ doanh nghiệp và người lao động họ phải tìm tiếng nói thông qua cái việc đàm phán thương lượng đàm phán thương lượng thì cái việc đàm phán thương lượng ở đây á phải đi từng bước à tôi ví dụ có nhiều doanh nghiệp là họ chỉ chỉ nói là cái ừ, công ty khó khăn một cách rất là là cụ thể như vậy và không tìm được tiếng nói À, nhưng mà những người kinh nghiệm mà nếu mà kinh nghiệm trong việc xử lý lao động có có một cái người quản lý lao động một cách chuyên nghiệp hoặc là có luật sư mà mà am hiểu á, thì họ sẽ bắt đầu bằng câu chuyện đó rằng là hãy cho hãy cho cái người lao động biết được tình những tình hình nó khó khăn như thế nào à, và ngày xưa tôi làm tôi, tôi tôi tư vấn cho một cái cái tập đoàn á, thì khi mà họ phải cắt giảm cách đây mười, mười mấy năm á, thì họ phải cắt giảm một cái lực lượng nhân sự thì họ nói rằng là à, Chúng ta đang uh, giống như những 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 loài chim đang phải đi tránh bão. Và trên một cái cái đoạn đường đó thì một số người phải rời khỏi con thuyền. Á, hẹn một ngày nào đó mùa xuân chúng ta sẽ gặp lại với nhau. Đấy. Tức là chính cái nỗi lòng của người lãnh đạo doanh nghiệp rằng là họ để muốn duy trì được tổ chức, để duy trì được cái công ty này vận hành thì họ phải chấp nhận rằng, rằng là cắt giảm. Và khi đó nếu họ dùng luật, á, họ dùng luật ngay từ đầu á, thì rất là nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm nha am hiểu luật không phải là để dùng luật để xử lý thưa các anh chị am hiểu luật là để mình dùng lúc nào ví dụ như là am hiểu luật mà anh chị dùng ngay cái thời điểm mà người ta thật sự là chủ doanh nghiệp cũng cũng có thể là có ăn có mặt nhưng mà người ta đang người lao động họ đang nuôi gia đình bốn năm người họ phải lo ngồi quê họ phải lo có khoản nợ ngân hàng tiền nhà họ chưa họ đang trả góp thì mình cũng phải hiểu được rằng, rằng là họ còn khó khăn giống như mình thì trong trường hợp đó mà mình dùng luật để ép họ thì ở đây về mặt lý, mặt tình thì cũng sai hết. á, à, Về mặt lý, mặt tình thì không thể nào mà chấp nhận được. Vì lẽ đó mà nếu những cái doanh nghiệp mà họ họ không nói à, nói về tình trước cái lý, họ chỉ lôi luật ra, lôi hợp đồng lao động. Đầu tiên là lôi hợp đồng lao động ra, hoặc là lôi thỏa ước lao động tập thể ra, hoặc là lôi chỉ thị 15, 16, hay là cái ý kiến luật sư về bất khả kháng này kia ra để giải quyết vấn đề lao động là thất bại. À, tôi có thể nói là phần lớn là thất bại. À, anh có thể dùng cái việc đó cho... Uh, hợp đồng liên quan tới kinh doanh giao dịch thương mại nhưng mà với những người lao động á, thì khả năng là thất bại thất bại ở ngay chỗ những cái điểm mà pháp luật đó đã quy định như về mặt thủ tục về mặt thủ tục về mặt quy định quy chế và đặc biệt là quy trình và quy trình mà để xử lý một cái lao động mà để cho nghỉ việc à, thôi việc hay sa thải nó cực kỳ phức tạp nó không phải đơn giản và à, hầu là hết là những cái bản án về về lao động thì hầu như là người sử dụng lao động là là là, 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 là thua tức là doanh nghiệp là thua là như vậy đó đúng không ạ thì ở góc độ về mặt luật đó thì tôi chia sẻ như vậy để các anh chị sẽ nắm được rằng là ở quan hệ về lao động đó, nó khác nó khác rất khác so với lại cái quan hệ đối với kinh doanh thương mại cho nên trong cái việc xử lý thì mình cần phải à, đi từ cái con đường là đàm phán thỏa thuận và để cho người lao động tự hiểu thậm chí là tìm cái hướng cái hướng để mà người lao động họ giải quyết cái bài toán công việc và thu nhập của người ta trước khi mà mình đi tới cái chuyện đó là cắt
0: xin cảm ừ. ơn khánh cảm ơn anh lộc À, quay trở lại về à, vấn đề quản trị một chút cho anh Trường thì à, trong cái lúc mà đại dịch khó khăn thế này thì à, về à, khách hàng đi khách hàng mới thì rất là khó thì bây giờ là đây có phải là lúc mà chúng ta sẽ có những cái à, cách thức để mà chăm sóc khách hàng cũ và à, làm sao để cải thiện cái mối quan hệ này tốt hơn để chúng ta có một kế hoạch à, sau sau này nhìn về xa hơn nữa khi mọi thứ nó bình thường trở lại rồi thì chúng ta vẫn À, có một cái lượng khách hàng trong đặc biệt là trong bối cảnh này thì khách hàng cũ chúng ta là những đề người mà chúng ta cần phải chăm sóc tốt hơn nữa thì ở đây cái 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 uh, customer service dịch vụ khách hàng trong cái bối cảnh đại dịch nó sẽ có những cái gì đặc biệt?
1: Dạ. Yeah. Yeah, rồi cảm ơn Khánh. À, Thật ra là đầu tiên là customer service là một cái hình thức mà cũ trước đây rồi. Bây giờ mm. nó đã nâng cấp lên thành là customer experience. Đó là CS là mình có một những cái trải nghiệm khách hàng đặc biệt là những vụ mà scandal gần đây của các cái nhà hàng lớn nó đều liên quan tới trải nghiệm khách hàng hết. Đã, đúng rồi. Thành ra cái trải nghiệm khách hàng bây giờ là nó rất là quan trọng. Thứ hai là cái việc mà chăm sóc khách hàng cũ nó còn quan trọng gấp bội lần, đặc biệt là trong thời điểm khó khăn này. Tại vì thời điểm khó khăn này mình tìm khách hàng mới nó khó lắm. Mà khách hàng mới đó, mình tốn gấp 6 lần chi phí cái việc mà duy trì khách hàng cũ. Và duy trì khách hàng cũ mà duy trì trải nghiệm đó, thì nó sẽ liên quan tới một cái bộ combo các giải pháp trong đồng bộ doanh nghiệp ví dụ nè trong thời điểm khó khăn này mình không có việc cho khách hàng bên ngoài nhiều á thì mình tập trung vào khách hàng bên trong, khách hàng nội bộ. thì mình sẽ thứ nhất mình chuẩn hóa lại cái hệ thống của mình. thứ hai là mình làm tốt những cái quy trình của mình. cái nào mà trước giờ mình chưa có tối ưu. thứ ba là mình tăng cường cái việc là đào tạo và phát triển nhân viên, nâng cao năng lực lên để trong trường hợp là sau này khách hàng nó quay trở lại với một số lượng khách hàng mà phục nhiều lên và công việc của mình nhiều lên thì mình sẵn sàng có đủ ngũ để đáp ứng việc đó. thành ra lúc này là lúc mà các cái phản hồi các cái thầm khách hàng hãy coi nó như là cái quà tặng và đây mà xử lý xử lý từng cái quà tặng một và xử lý từng cái để làm sao cải thiện hệ thống nội bộ nó tốt hơn và cứ cuối cùng như vậy nó mới tăng cái trải nghiệm khách hàng Ngày ra cái trải nghiệm khách hàng đó, mình phải ngồi phân tích là từ đầu đến cuối tâm hành trình khách hàng nó có những điểm chạm gì của mình và những điểm chạm đó mình sẽ phân tích về cái việc là làm sao mình gia tăng trải nghiệm khách hàng tối ưu nhất cho từng cái điểm chạm thành ra đây là một cái hành trình mình cần làm rất là dài chứ không chỉ là mình tăng cái customer service lên thì cái trải nghiệm nó tăng lên đâu và cuối cùng á là khi mà khách hàng là khách hàng trung thành của mình rồi á, thì nhớ giữ chân khách hàng càng lâu càng tốt là mình có một quý một cái lộ trình và trong mùa dịch này á nếu mà khách hàng vai đồ mình lo tư với mình thì đó là quý anh khánh
0: rồi mùa yeah. này vẫn còn khách hàng uh, trung thành thì đúng là rất là quý rồi
1: dạ yeah, đúng là uh, yeah.
0: anh anh trường uh, cũng đã từng uh, tư vấn cho các doanh nghiệp cả trong nước và cả uh, trong khu vực trong vùng quốc tế nữa Thì không rõ là, là, là anh có nghiên cứu Hoặc là có được biết gì Về những cái case à, Vượt vượt khó thời đại dịch à, Những cái kinh nghiệm vượt khó Trong cái bối cảnh dịch Covid bùng phát Của các à, tập đoàn, các doanh nghiệp à, Ở nước ngoài mà có thể là có những bài học gì đó Tham khảo về nhà chúng ta không
1: à, Thế là mình tham khảo ở nước ngoài đúng không ừ. Dạ, thực ra là ở Việt Nam Mình là cũng có những cái mô hình Của các công ty đầu quốc gia cũng có thể học được thế không nhất thiết ừ. là phải của nước ngồi đó thì mình sẽ nói chung về những cái mô hình của các công ty đầu quốc gia mnc ha vì ừ. họ là có xuất thân từ cái công ty tiếng người thì cái đầu tiên á là trong cái thời đại dịch này nè thì họ vẫn cố gắng cái việc là duy trì có hoạt động liên tục đó là cái đầu tiên cái việc mà các doanh việt nam mình hay bỏ qua trong thời đại dịch này thì họ lại làm rất tốt ví dụ như là trong thời điểm này thì các công ty họ rất tăng cường đào tạo ví dụ như hồi nãy có một số bạn hỏi mình là sao nghe cái giọng anh trường bây giờ nó thằng thằng tại vì sáng nay cũng có chương trình đào tạo chiều cũng có chương trình đào tạo và đào tạo ở đây trong mùa dịch này mình không biết là tình cờ hay là nó có ý mà toàn làm cho các công ty đầu gia cùng à. Thành ra mình thấy là trong lúc mà đại dịch như này người ta tăng cường đào tạo và tăng cường tăng năng lực nhân viên để làm sao mình vượt qua cái khó khăn này á. Nếu mà mình tập trung trong cái mùa này á thì mình thấy là các công ty đầu gia làm mà các công ty Việt Nam thì mình chưa thấy làm chứ không dám nói là chưa có ha. Cái thứ hai á là người ta lấy cái PCB ra và xử lý rất là nhanh. Tự nhiên mình quay lại á mình nói là công ty nào chưa có PCB thì tám làm nhanh thì cái DCP nó giúp cho họ là chuyển dịch rất nhanh và có ba cái cấp độ cấp độ đầu tiên là quản trị sự thay đổi cấp độ số 2, khi mà không làm quản trị sự thay đổi tốt nên mới lên tới quản trị rủi ro mà thứ ba là mới tới cái khúc mà quản trị khung hoảng thì hầu hết các doanh nghiệp hiện nay là rơi vào tình huống là quản trị khung hoảng tại vì trước đó mà là quản trị rủi ro chưa tốt mà vì quản trị rủi ro chưa tốt thì trước đó cái phần quản trị sự thay đổi mình chưa tốt thì ở đây đó, là các công ty lớn đó, họ bắt đầu họ đem những cái phần mà trước đây họ làm sẵn về quản trị sự thay đổi rồi tức là nếu mà covid nó diễn ra cái dài một tháng thì làm gì hai tháng làm gì thì cái cách thức họ vượt qua nó rất là dễ dàng ngoài ra ấy, là cái việc mà dự trữ cái tiền để mà sống qua mùa này đó là trong cái thuật ngữ tài chính trong cái mùa dịch này nó có một chỉ số gọi là day cash on hand là day cash on hand này ấy, thì trước đây một năm ấy, thì mình có nói là các tập đoàn việt nam mình ấy, mà cụ thể như việt nam airlines ấy, cái day cash on hand nó còn bao nhiêu ngày để mà sống tiếp ấy. thì các doanh nghiệp ở nước ngoài ấy, họ tính cái chỉ số này rất là kỹ càng và làm sao những cái con bò sữa trong cái thời điểm này đó là những sản phẩm dịch vụ mà nó mang lại tiền cho mình ấy, họ phải làm sao nó đẩy mạnh được và nếu mà không để mạnh được họ sẽ tìm ra được những cái ngôi sao mới, những cái star mới để đem về tìm tốt trong mùa dịch này không được nữa thì phải stop cái hoạt động đó để ngủ đâu thành ra các hoạt động của mình đó, nó phải rõ ràng và nó phải được liên tục và họ thích ứng rất nhanh một trong những cái mình chia sẻ cái cái kinh nghiệm của các ông đây lâu dài hiện nay mà các ông ty lớn hiện nay á là cái tính về thích nghi, thích ứng nhanh, thay đổi nhanh là cái việc rất quan trọng thì đã qua là cái thời mà công ty lớn thắng công ty nhỏ rồi bây giờ là thời là cá nhân lúc cái chậm và cá rất nhân lúc cá nhân thành ra cái việc mà thậm chí là chưa ra cái chỉ thị nữa là người ta đã có phản ứng rồi chưa chưa đường tới phần đó và hiện nay mình đang làm một số cái kế hoạch với lại các cái khách hàng ấy, là họ đều có plan A B C cả tức là nếu mà tiếp 14 ngày như thế nào đầu tiếp 14 ngày nữa thì như thế nào thành ra không phải đề tới cái phần dịch làm đâu thành ra đó là một số cái mindset một số cái hành động của các công ty mà họ đang làm mình có thể chia sẻ cho cộng đồng còn trong những cái tình huống cụ thể của được khách hàng thì trong cái bối cảnh này mình không chia sẻ tình huống của cụ thể khách hàng được
0: Chà, doanh nghiệp nước ngoài, doanh nghiệp uh, multinational, đa quốc gia thì họ có điều kiện, họ training liên tục lúc này chứ còn yeah. SME của Việt Nam thì khó khăn lắm anh Trường ơi uh, yeah. lúc này chắc không có điều kiện để để training đâu cho nên yeah. là, 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 là thực tế hơn chút với các SME Việt Nam thì lúc này là lúc uh, khó uh, đóng cửa, đóng bớt cửa hàng, uh, giảm mọi thứ đều giảm cả thì thì uh, và một số một số doanh nghiệp là đã phải nghĩ tới chuyện là là thay đổi luôn cái sản phẩm dịch vụ, yeah. hoặc thậm chí là đổi hẳn cái mô hình kinh doanh, à, rồi có à, chung là đôi khi đóng luôn cái, cái công ty của mình và chuyển yeah. hướng khác. Dạ. Yeah. Thì, thì ở đây dựa trên kinh nghiệm tư vấn của trường thì cái cái việc mà mà chuyển đổi mô hình kinh doanh hoặc là chuyển hướng chuyển hẳn một hướng khác có Trường có gặp nhiều cái case như vậy hay không và thường họ gặp vấn đề gì khi mà chuyển đổi mô hình như vậy?
1: Dạ, yeah. ok, do anh Khánh đang hỏi rất cụ thể về SMB nha ừ, Thì SMB. Mình, dạ, mình cũng đã lời rất là cụ thể và rất là xin lỗi nếu mà đụng chạm và khiến các chị tổn thương Tại vì là doanh nghiệp của mình nó giống như đứa con tinh thần của mình Thì đứa con tinh thần của mình nó giống đứa con vật lý Cho dù mình sinh ra và nó xấu xí hay nó không thông minh, mình cũng khen nó đẹp và nó thông minh cái đứa con tinh thần của mình cũng vậy, rất khó để mà có thể hủy hoại đứa con tinh thần của mình hoặc là mình bỏ nó vào một bên. Nhưng trong tình huống này á, mình dùng chính cái lời khuyên bởi Silicon Valley. Nếu các bạn tìm hiểu Silicon Valley trong 2 hai vừa rồi thì sẽ thấy là hàng loạt các doanh nghiệp tháo chạy khỏi Silicon Valley và các nhân sự ở đó cũng tháo chạy luôn. Thành ra cho mình chia sẻ thành ba cái lời khuyên rất là căn bản nè. Số 1. Nếu thấy mà không làm được nữa thì nên dẹp phải đi ngay từ bây giờ, đừng cố đấm ăn xôi. Đó là cái lời khuyên số 1. Lời khuyên này có thể khiến cho rất nhiều anh chị tổn thương, nhưng đó là lời khuyên thực sự tại vì đây cash on hand, cash on hand là tiền trong tay mà cash, đó bây giờ vì sao người ta gọi là cash flow, cash flow ở đây hiểu là tiền ít hay nhiều không quan trọng nhưng nó phải chảy, tại đây nó không có gì để chảy thì mình hy sinh, người của mình cũng vậy, máu ít hay nhiều không quan trọng mà nó không chảy là hy sinh, tại đây là khuyên số 1 rất là chân thành nhưng mà nó là không dễ để nghe đó là stop nó lời khuyên số 2, nếu không được nữa thì ngủ đông, ngủ đông chờ thời để mà không sao cả, anh hùng mười năm chưa buồn ngủ đông chờ thời, biết đâu chờ thời xong là có cái thời khác với mười lý do thành đấy nha à. Lý khai sinh lý do thành là một trong những ông chuyên gia về những lĩnh vực như thế này. Còn số 3 đúng như anh khánh nói là mình phải chuyển hóa mô hình. thì trong business model mô hình kinh doanh mình có một cái hình thức là transformation mình qua việc khác luôn. và cái này rất nhiều doanh nghiệp SME hiện nay mà trường được biết là người ta làm cái việc khác không phải là việc bây giờ. và biết đâu được thì có có một quy sách mà nó thích là quy sách mặt phải the right size thì cái sách này nó thích là biết đâu chính vì cái gì cô biết này mình chuyển mà một cái doanh khác thì nó là một cái thuận lợi cho mình mình có một cái ví dụ đó là điển hình hồi xưa về là mình rất thích đó chính là công ty toyota hồi như hiện nay ai cũng biết toyota là công ty sản xuất xe hơi đó nhưng hồi xưa khi mà gặp khó khăn ấy, họ khởi nghiệp bằng một cái ngành nghề khác chính vì gặp cái ngành nghề khác gặp thời điểm rất khó khăn họ chuyển dịch qua làm xe hơi thì bây giờ tất cả mọi người trên thế giới đều biết họ làm xe hơi chứ thời điểm đầu họ không làm xe hơi đâu thành ra đối với SME cũng vậy mình hiểu rằng là cái việc mà như mình nói nó không hề dễ nghe và không hề dễ làm tuy nhiên mình hãy chấp nhận sự thật như vậy nhưng mà mình nói lại là mình rất thích cái đề này nó nguy cơ. cơ Mình chia sẻ hai cái nguy cơ này cho các bạn nè. Thứ nhất đây là thời điểm domino là số giờ đánh lại. Thì số rồi đánh lại ông to ông nhỏ gì cũng chết ấy. Mà thời điểm này ông to chết hy sinh lên rất dễ, hơi rất là nhiều. bây giờ do là sao trong một sách kiếm giết voi của mình á, mình ghi rất rõ là kiếm muốn thắng ngoài thì những thời điểm này mới là thời điểm quan trọng này. Trong uh, cuối tuần vừa rồi có cuộc đua xe f1 các bạn thấy là qua cái đoạn cua uh, thì hamilton mới thắng về verstappen. Trong ra nếu mà chạy đường thẳng còn lâu mới Thành ra qua khúc cua này nè, những khúc mà khó khăn như thế này mình có thắng được Thành ra ở đây ấy, là mình sẽ tận dụng, đây là chính là cái cơ hội tất cả mọi người sẽ cơ đến lại Thứ hai là khi mà bắt đầu sói cơ đến lại, tất cả mọi người vào Big Stop, mọi người vào cái điểm xuất phát Thì ông To với ông nhỏ, chưa chắc ông To chạy nhanh là ông nhỏ Ông nhỏ chính là những chiếc xe F1, ông To là những con voi mô hình của các công ty đấu giá gia doanh lớn nó sẽ rất y gạch, rất là khó nó có hai hierarchy, nó có cái từng layer này nọ và sau đó là rất khó để thay đổi và không dễ để chuyển đổi mô hình trong các công ty lớn nhưng ngược lại đối với công ty SME nhưng mà mình mình chia sẻ rất trên kênh là SME Việt Nam chiếm hơn 90% cái số lượng SME tại Việt Nam và trong 90% đó thì rất nhiều doanh nghiệp đang làm microsite không phải là SME luôn đúng rồi, là doanh nghiệp siêu nhỏ thành ra chính thời điểm này thứ nhất xóa gần đánh lại, thứ hai về là mặt xuất phát chạy thì lúc đó mình phải làm sao chạy nhanh hơn những người mà người ta chưa vào Big stop. Thì đó là lời khuyên đất chân trình Rất xin lỗi đồng chạm anh chị nhưng mà vì ở đây ba này rất là thân với nhau và Anh Khánh hỏi rất là chân trình mình chia sẻ cũng rất là chân trình cái chị làm Đừng tiếc nuối và ai cũng vậy Đứa con vinh hồn của mình chả khác gì mình chặt một con tay vậy, nó rất là đau Nhưng mà đau một lần được thôi, làm đi rồi loại qua việc khác yeah.
0: Cảm ơn Trường, Nói chung yeah. gồng hết nổi rồi để phải Đôi lúc cũng phải biết buông bỏ chỗ nào <cười> yeah. Không, không dễ dàng tí nào rất khó khăn trong thời điểm này với các doanh nghiệp uh, Việt Nam đặc biệt là SME quay trở lại luật sư lộc tí nãy nói nhiều với uh, về tranh chấp giữa người lao động và người sử dụng lao động uh, muốn hỏi thêm một chút về cái một cái chỗ rất là nảy sinh nhiều vấn đề đặc biệt là lúc khó khăn đại dịch là cái chữ giữa những cái cổ đông với nhau này giữa những người ừ. mà mới đầu đang cùng nhau hùng hạp với nhau làm đang vui nhưng mà bây giờ tới lúc dịch khó khăn là bắt đầu nảy sinh rồi muốn rút Đấy. ra khỏi cái, cái mối quan hệ này, muốn không làm Đấy. tiếp, rồi tranh chấp, rồi nảy sinh. Mình đã biết rất nhiều case bạn bè của mình, à, mới ban đầu là Đấy. bạn, bây giờ không nhìn mặt nhau nữa. À, và Đấy. do tình hình khó khăn lên thôi tôi rút, không làm nữa. giữ chân rút. Đấy. Đó, thì những người còn lại thì chắc chắn không không đồng mỉ chuyện đó rồi. Có những cái tranh chấp. Đấy, thì bây giờ một cách uh, tổng quan nhất thì làm sao để tránh những cái cái... Ở những cái người uh, chủ doanh nghiệp, những cái uh, nơ với nhau đó Làm sao để mà giảm thiểu nhất cái rủi ro của những cái nảy sinh phát sinh như thế này Trong cái lúc mà doanh nghiệp khó khăn rồi Có những cái nảy sinh ra về cái chuyện những cổ đông với nhau Bắt đầu hụt hạch với nhau rồi Rút ra thêm vào người mới giới thiệu ừ. người mới vào người cũ ra Thì nó sẽ có ừ. những cái vấn đề thì ở đây uh, Làm thế nào để giảm thiểu nhiều nhất cái, cái rủi ro này
2: Ừm câu hỏi rất là là hay một vấn đề mà tôi cũng cũng gặp phải rất là nhiều trong quá trình mà mình mình tư vấn trong thời gian qua thì uh, cái uh, những cái, cái 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 đề nghị uh, tư vấn liên quan tới xung đột các cổ đông và những cái thành viên góp vốn hùng hợp bên nào với nhau đó, uh, ở ở stop với lại SME thì tôi không tư vấn nhiều tôi chỉ tư vấn ở cái những doanh nghiệp mà họ có, có quy mô doanh số khá là lớn, từ 100 tỷ trở lên thì tôi mới bắt đầu là tôi tiếp nhận hồ sơ còn ở dưới thì cũng có nhưng mà nó sẽ có một cái điểm chung đó chính là à, các doanh nghiệp Việt Nam phần lớn khi mà họ bắt đầu họ hùng hạp kinh doanh và họ hợp tác là ăn với nhau á thì đúng như, như anh Khánh nói thì ban đầu thì họ sẽ rất là vui vẻ à, và trong các thỏa thuận thì mọi người sẽ thấy được rằng là trong các thỏa thuận đó, thì có những cái À, có những cái nhóm cổ đông à, hay nhóm thành viên họ thỏa thuận rất kỹ à, về cái việc là góp vốn phân chia lợi nhuận, xử lý rủi ro à, nhưng phần còn lại thì họ sẽ à, một cái nhóm còn lại là họ sẽ không thỏa thuận gì cả, chỉ là thỏa thuận là việc là góp vốn vào và phân chia ra sao thôi, ông góp sức, ông góp tiền phân chia ra sao rất đơn giản và à, một thực tế một thực tế trong cái tình tư vấn và trong sách tôi bộ sách pháp lý kinh doanh đó, à, đặc biệt ở tập 2 về quản trị đó, tôi cũng nói rất kỹ về cái điều này đó chính là đến khi một nó có hai trường hợp sẽ phát sinh tranh chấp ở trong những nhóm cổ đông một là lợi nhuận quá nhiều tức là khi mà lợi nhuận nhiều và khi đó người ta sẽ đặt dấu chấm hỏi rằng là ủa tại sao rằng là tôi đóng góp công sức nhiều mà tôi được hưởng ít và nó không cân xứng với quyền lợi của mình trường hợp thứ hai rằng là, là họ sẽ là xảy ra rủi ro tức là bị vì thất bại hoặc là cần một ai đó muốn uh, exit ra một ai đó muốn thoát ra muốn thoái vốn muốn uh, uh, chuyển nhượng cho người khác hoặc là người ta bán cái phần của mình đi tức là cái sung cái cái cái, cái gọi là cái rủi ro và um, cái thiệt hại đó thì đa phần rằng là các bên không thỏa thuận và khi không thỏa thuận với nhau trước đó thì cách tốt nhất là bây giờ một là ngồi xuống với nhau thỏa thuận hai thì uh, cứ để nó đi đâu về đâu uh, bởi vì một bên nào mà cảm thấy bị lầm xung phạm thì họ cái nên đi kiện tụng thì cái cái hướng mà chúng tôi tư vấn và cái cách mà chúng tôi cũng mong muốn rằng là các cổ đông khi mà à, đứng trong cái tình cảnh này á, thì họ sẽ ngồi lại với nhau và à, đưa ra nhiều giải pháp. Những giải pháp chúng tôi thường thường đưa ra cho cho uh, cho các bên là một là các bên thỏa thuận về cái việc rằng là uh, sẽ tiếp tục như thế nào, có góp người này có góp thêm không, người kia uh, sẽ uh, rút ra rút ra như thế nào thì các bên phải thống nhất bằng văn bản cái dở của doanh nghiệp Việt Nam đó là rất nhiều những người nhà lãnh đạo những cái cổ đông là họ sẽ không có chú trọng vào cái văn bản hóa tất cả những cái thỏa thuận những cái 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 lời nói cũng giống như là những uh, cái cam kết với nhau thì khi mà xử lý thì không xử lý được thì tôi nghĩ rằng là cái cái việc mà các bên thỏa thuận cụ thể hóa bằng văn bản tất cả những thỏa thuận đó thì đó là một cái điều mà chúng ta cần phải uh, ưu tiên hàng đầu đó là thứ nhất cái thứ hai việc thứ hai là chúng ta uh, khi mà các bên mà thỏa thuận á, họ sẽ thường thường quay ngược lại nơi tình yêu bắt đầu. Chúng tôi hay hay dùng cái từ nó hơi 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 nghệ hơi nghệ thuật một chút xíu, đó là quay lại nơi tình yêu bắt đầu là ngày trước chúng ta đã thổ thuận như thế nào. Không phải là chỉ trên văn bản mà về cái mong muốn, cái mục đích mà chúng ta đến với nhau như thế nào. Để từ đó chúng ta tìm ra được rằng là ở ừ, cái mong muốn của ông đạt hay chưa và uh, ông cần cái gì thêm uh, và hiện tại nó như thế nào để mà giải quyết. Thì quay lại cái nơi mà bắt đầu à, thỏa thuận với nhau Bắt đầu hình thành mối quan hệ cổ đông Bắt đầu hình thành cái doanh nghiệp này Thì sẽ giải quyết được cái bài toán rằng là ông đã đạt được bao nhiêu Và tình cảnh bây giờ thì sẽ giải quyết ra xa Đó, đó là vấn đề thứ hai. Vấn đề thứ ba đó liên quan tới cái doanh nghiệp hay là những cái thực thể Thì tôi quay lại cái câu chuyện của anh Trường Anh Trường nói ý rất là hay Nếu trong trường hợp đối với những SMA stop ấy, Thì à, bây giờ là không làm nữa thì thôi dừng và trường hợp thứ hai là chuyển đổi. Nhưng mà nếu trong trường hợp mà chuyển đổi mà cái chi phí chuyển đổi hoặc là cái chi phí để mà transform nó quá nhiều thì có thể rằng là họ sẽ chọn phương án dừng Chúng ta sẽ đặt câu hỏi tại sao mà trong cái thời dịch bệnh như thế này mà cái số lượng doanh nghiệp được thành lập đó, nó cũng tương tương đương với là cái số lượng doanh nghiệp mà chấm dứt hoạt động hoặc là ngưng hoạt động theo cái công bố của, của Cục Thống Kê hay là của Bộ Kế hoạch đầu tư. Chúng ta phải đặt câu hỏi tại sao là như vậy. Nếu một người à, am hiểu luật Một chút xíu thì họ sẽ giải quyết được Nhưng mà thông thường chúng ta sẽ nói là Ủa tại sao là là là, là, là vẫn có rất là nhiều doanh nghiệp thành lập bởi vì, bởi vì Trong kinh doanh Nếu những anh chị nào biết Những vấn đề pháp lý cơ bản Thì sẽ biết được rằng là doanh nghiệp Nó chỉ là một công cụ Để giải quyết cái bài toán kinh doanh Hoặc một chiến lược kinh doanh à, Từ ở nước ngoài hay ở ở, ở các quốc gia đang phát triển như chúng ta cũng vậy cũng giống như là trong uh, bây, bắt đầu sự nghiệp kinh doanh mọi người đọc cái cuốn sách cha giàu cho nghèo họ sẽ nói rằng là cái quyền lực của công ty khi mà giải quyết vấn đề về thuế hoặc là những cái cái trách nhiệm thì cái công cụ doanh nghiệp sẽ giúp cho cái người kinh doanh họ sẽ giới hạn được cái trách nhiệm của họ tôi ví dụ như là uh, trong cái cái khoản đầu tư mà tôi hay phân tích đó, thì tôi sẽ sẽ chia làm nhiều khoản ví dụ như là đầu tư về chứng khoán là một số tiền đầu tư vào bất động sản là một số tiền đầu tư về hùng hạp kinh doanh là một số tiền và bây giờ hiện tại là chúng ta đang đầu tư thêm vào cái tài sản số liên quan tới những cái token, cần những cái coin thì đó là tổng cộng là bốn cái hạng mục đầu tư cơ bản như vậy ấy. thì đầu tư vào hoạt động kinh doanh á. giả sử tôi bỏ số tiền là một tỷ hay 10 tỷ vào đó thì nếu mà trong trường hợp kinh doanh nó thất bại thì tôi chỉ giới hạn cái trách nhiệm của tôi chỉ chừng đó mà thôi thì doanh nghiệp là một cái công cụ để mà giới hạn cái trách nhiệm cũng giống như là tối ưu hóa tối ưu hóa tất cả những cái chi phí trong quá trình kinh doanh từ chi phí về nhân sự lao động chi phí về à, à, nguồn cung ứng hàng hóa hay là chi phí cho quá trình vận hành của một doanh nghiệp thì cái công công cụ doanh nghiệp đó nếu chúng ta am hiểu về pháp lý và các hình thái doanh nghiệp à, hai hình thái doanh nghiệp và các doanh nghiệp hay dùng là trách nhiệm hữu hạn và cổ phần thì chúng ta sẽ giới hạn lại cái trách nhiệm đối với là cái người tham gia vào việc kinh doanh và tại thời điểm dịch bệnh này tại thời điểm dịch bệnh này Tại cái thời điểm khó khăn này là người ta hiểu rất rõ về cái việc là giới hạn là cái trách nhiệm kinh doanh của mình. Nếu mà cái game đó, là tôi dùng cái từ bình dân chút xíu, cái game kinh doanh đó, cái dự án đó không ok thì chúng tôi chỉ mất một số tiền như vậy thôi và chúng tôi dừng ở đó. Để số tiền mà bên bất động sản và chứng khoán của tôi nó vẫn còn. Thì đó là một cái cách tư duy của cái người kinh doanh và tại thời điểm này là họ sẽ rất, rất hiểu chuyện này. Còn nếu không, nếu dồn hết tiền vào công ty, dồn hết nguồn nhân lực, và sức lực và tài lực vào công ty Thì các khả năng á, là họ thất bại á, Rất là lớn nếu không kiểm soát được Về trách nhiệm trong kinh doanh
0: Xin cảm ơn anh Khánh ừ, rồi, Cảm ơn uh, luật sư Lộc <cười> uh, Quay trở lại uh, Anh Trường một chút <cười> <cười> Xin lỗi uh, Nãy anh có nói là <cười> Coi như là gồng quá không được thì bỏ nghỉ rồi. Ok nói là nó dễ nhưng là không khó Với những cái người với đứa con tinh thần của mình Bao nhiêu năm nay mình có người bạn thân thì cũng làm lĩnh vực bị ảnh hưởng khá nặng đó là làm F&B, nhà hàng đó thì không có bỏ nghiệp này được à, khi dịch đến thì đóng cửa bớt à, cắt giảm nhân viên rồi hết dịch rồi lại ngon ngôi, ngôi lại chút thì lại phải tuyển lại mới rất khó cắt giảm hết thì không cắt giảm hết thì đâu có đủ trả lương thì tiền đâu có trả lương còn à, cắt hết thì lúc phục hồi lại lấy tuyển người lại khó cái bài toán không không đơn giản mình vẫn muốn theo cái nghiệp này mà thì làm sao cái hình thức cái cái không không biết phải làm như thế nào cái, 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 cái mức độ duy trì như thế nào để, để để vẫn muốn phục hồi lại sau khi mọi thứ nó, covid rồi chắc chắn cũng sẽ phải qua đi đúng không rồi mọi thứ nó phải trở lại bình thường du lịch khách sạn F&B nhà hàng sẽ phải mở lại nhưng bây giờ thì đang khó quá Đó. dừng dừng luôn thì đấy rồi những cái nhân lực chủ chủ chốt của mình đâu phải tuyển lại đâu phải đơn giản cả chủ chốt cả nhân nhân lực ở, ở dưới phía bên dưới thì ở đây nếu là anh trường thì đang kinh doanh những cái lĩnh vực mà nó bị ảnh hưởng nặng nề bởi covid và nếu đó là đứa con tinh thần mà mình không bỏ được mà mình vẫn muốn duy trì một cách như thế nào đó để để để, để chờ đợi cái sự phục hồi trở lại thì nếu là anh trường anh trường sẽ làm gì
1: dạ rồi cảm ơn anh khánh thì ừ. cái này là mình chia sẻ thành vài ý như này à, thứ nhất á, là nãy mình có nói câu là silicon valley họ khuyên là nếu được thì dẹp ngay và lại có câu số 2 cũng hay câu số 2 là cái câu hồi xưa mình à, ở silicon valley mình nhớ mãi luôn á tức ừ. là nó nói là nếu mà mày vẫn còn lưới tiếc doanh nghiệp của mày á, thì à, nếu mà không dẹp được ngay thì lời khuyên chân tình của tụi tao là 6 tháng nữa dẹp từ <cười> đó là cái cái mình nhớ mãi thì quay về lại đây là đúng như anh khánh nói là đôi khi có những đứa con tinh thần của mình á mình không thể bỏ được nó thì đã có một số việc như thế này nè Hiện nay những cái ngành mà anh Khánh đang nói là những ngành mà nó đang bị ảnh hưởng trực tiếp, trực diện bởi đại dịch Ví dụ như ngành F&B, ngành hospitality hay là ngành về hàng không Thì ừ. mình phải nhìn như thế này, ở đây trường nói về những doanh nghiệp lớn mà họ đã public được rồi nha Còn những thông tin mà không public là không chia sẻ được Ví dụ như là doanh nghiệp về lưỡi hành, một trong những doanh nghiệp lưỡi hành và bị ảnh hưởng khủng khiếp luôn Đó chính là việc travel ừ. Các bạn biết là việc travel á, là giảm khủng khiếp luôn, giảm số lượng sự mà gần xuống như là tối thiểu luôn doanh thu xuống dưới bước tối thiểu mà có một cái rất là đau lòng đó là mới vừa lập xong mới không là nó về tiệm luôn thì đó là cái rất là đau lòng ha cái thứ hai á, là về FNB một trong những công ty mà ảnh hưởng khủng khiếp đó chính là Golden Guest Golden Guest là chuỗi của Kichi Kichi hay là Gogi các bạn có thấy á. thì những công ty này á thì cái cách mà khi mà họ về thì chắc chắn như tập đoàn như vậy họ sẽ không về tiệm rồi họ phải giữ lại thì mình có thể chia sẻ các bài học mà những bài học public được rồi các bạn có thể tìm hiểu học hỏi thêm có thể áp dụng về doanh nghiệp của mình thứ nhất á, là trạng thái này, là trạng thái cô cực nhất lúc mà cô cầm á thì phải kết hợp với lại yếu tố và pháp lý nha chứ anh anh lộc mà nói chính xác 100% trăm là khi đi kiện á là người sử dụng lao động á, là chưa bao giờ được thắng hết á à, thành ra là nhớ kỹ phần này thành ra là mình phải chuẩn bị lúc có sao thì lúc không sao là lúc không sao thì không sao mình nhớ ý này thứ hai á là khi mình co cầm mình muốn tối tối tố nhất rồi đó thì nó làm như thế này trước đây á các doanh nghiệp của mình á là hay phụ thuộc vào cô người mình hay nói nôm na dễ hiểu trong tình huống mà livestream như thế này bối cảnh nó gần gũi á là mình hay sử dụng robot cơ tức là chạy rung cobo, chạy bằng cơm, thì bây giờ mình làm sao mình chuyển hóa thành Robocon Thành ra cái khâu nào trước đây mình phụ thuộc vào câu người, thì bây giờ mình chuyển hóa, nó số hóa nó thành Robocon là cái thứ nhất Thành ra khi mà mình trong cái đại dịch này, này, mình chuyển hóa thành tự động thì nó càng dễ Trước đây khi Trường nói cái này, mọi người nói là ok, anh Trường không làm được đâu Thì chính vì không làm được đâu là do trước giờ mình chưa cảm thấy nó khẩn cấp, còn giờ khẩn cấp là làm được hết là cái thứ nhất cái thứ, thứ hai á, là trong những ngành mà ví dụ như ngành F&B cái turnover tỷ lệ nghỉ việc nhân viên ra vào nó nhanh Ví dụ mới tưởng ông đó vào 3 tháng nghỉ mất tiền rồi Tưởng ông đôi khi là tưởng nhân, nhân viên phục vụ quá sáng tỷ chiều người ta nghĩ à Thì lúc này mình sẽ có một số cái ý như này Thứ nhất á, là mình coi thử các cái công việc trong công ty của mình Mình coi họ có thể làm multi-function được không Họ làm đa nhiệm được không Hồi trước đây, cái này 20 năm, người ta đã khuyến khích những người làm đơn nhiệm, nhưng bây giờ làm đa nhiệm, giống như anh Khánh nè. Anh Khánh hồi xưa là có một cái production house để làm được một chương trình như thế này. Bây giờ là một ông MC, anh Quốc Khánh làm từ ADZ, tự ngồi, tự mặc từ ADZ. Thì cái là multitask, nó sẽ sống lại. Thì tương tự như vậy, các công ty F&B là cần một ông multitask, ông làm tất cả mọi thứ, càng, càng nhiều càng tốt. Thì cái thứ nhất, thứ, thứ hai là trong cái bước của mình, mình cần cái gì mà nó standardize được, tức là nó chuẩn hóa được. Ví dụ như là các cái công ty F&B hoặc traveling, hay là hospitality, Người ta sẽ làm sao nó chuẩn hóa nhiều nhất có thể Và khi chuẩn hóa xong á là người ta chia nhỏ công đoạn ra Và chia nhỏ công đoạn ra người ta có những cái phần hướng dẫn như phần công việc á Là tới mức mà cái người bình thường cũng có thể làm được Thì đây là cái việc mà hiện nay các cái công ty đang khó khăn họ làm Và khi họ scale down về lại thì lúc này á họ sẽ ngồi họ làm một cái, một cái công tác Để Công tác này về mặt kỹ thuật quản trị nó gọi là quản lý chuỗi giá trị Thì khúc này á mình sẽ coi luôn cái nào xong cũng xong mà không xong cũng xong luôn là cái nào mà nó không tạo ra giá trị mà cắt nó luôn ngay từ bây giờ đây là khúc mình rất là tuyệt vời để làm việc này khúc nào mình coi cầm lại mình cho nó tốt và làm gì mức tối thiểu và đợi khi dịch nó qua đi mình bung cái phần nó lên và khi mình bung nó lên á, thì các anh chị biết là lúc này mình nén như cái lò xo á. khúc này là quy trình để chuẩn hóa nè quy trình tinh gọn nè con người mình minh titas nè à, đã tạo được đồng ngũ tinh gọn rồi và khi nó bung lên lại thì nó sẽ lợi hại rất là nhiều trước đây á, cũng là những doanh nghiệp đó nhưng mà không có quá khẩn cấp và không có đau thương nên họ cứ dàn trải và đôi khi kinh nhiều không phải họ không biết đâu nhưng họ bị áp lực bởi khách hàng bị chạy theo khách hàng mà suốt ngày sáng ngủ dậy đã chạy bắt với con thỏ làm sao có thời gian đi sửa hàng rào được đúng không thì bây giờ là con thỏ đã hết rồi mới chạy về lại sửa hàng rào thôi thì bây giờ là cái lúc mà mình ngồi là mình chuẩn hóa mình tỉnh táo mình nhìn lại thành ra đây là cái bài tập ngày nay các công ty lớn đặc biệt là những ngành trực diện nhân khánh người ta đó là đâu là người ta phải làm như thế này và cái việc á, là kick off là cái việc hiển nhiên người ta làm rồi nhưng mà nếu mà tiếp tục duy trì thì hãy chọn lại những cái tinh hoa tại đó anh thấy như là Golden Gate đi, họ có rất nhiều hoạt động nhưng mà trong cái mực này họ sẽ làm gọn lại khúc nào mà không tạo ra thì lại giải phép tạo ra những cái thiết yếu thôi và sau đó phải bung ra lại hay là trong mấy ngày gần đây anh thấy là các mô hình như là con Cưng như Phạm mai City họ phải chuyển dịch, chuyển dịch ở đây là không hướng về doanh thu đâu nha mà chuyển dịch ở đây là hướng về CSR ví dụ như là Côn Cưng bây giờ đi bán rau, Phạm mai City đi bán, bán rau những cái việc này đôi khi nó còn tốn tiền hơn nữa nhưng mà lúc đó họ sẽ có một cái tình cảm với khách hàng à với ông này là trong lúc khó khăn là mình nhớ về thương hiệu này thì đây là cái lúc mà doanh nghiệp mình rất là tốt để làm hai việc tại đây doanh nghiệp chỉ làm hai việc thôi thì thứ nhất là về Branding Điều thứ hai là để ba là túi tiền cho doanh nghiệp thì thời điểm này không làm túi tiền để cho doanh nghiệp thì làm Branding thì thương hiệu là gì thương hiệu là cái hiệu được thương đúng không thì sau dịp này nếu mà cái hiệu được thương người ta thương được nhiều rồi thì khi mà hết dịch người ta sẽ quay về lại sử dụng dịch vụ của mình thì đây là cách mà một số cái nhãn hàng, một số cái thương hiệu mà các bạn đã thấy trên thị trường. Thì mình góc độ mình phân tích để các bạn nhìn ra được là à, họ áp dụng cái gì để họ làm được cái hiệu với được thương nhiều hơn. Thì đây là một số cái bài học mà mình có thể làm được. Dạ, yeah, cảm ơn Khánh.
0: ơi, à, Cảm ơn anh Trường. Dạ, yeah. Vâng, à, không biết là các bạn khán giả đang xem chương trình thì có câu hỏi gì dành cho hai chuyên gia của chúng ta không thì có thể đặt câu hỏi trong phần comment. Đó. Rất cảm ơn tổng cộng là 295 người đang theo dõi trực tiếp chương trình cho đến thời điểm này. À, rất cảm ơn mọi người. thì uh, tất nhiên trong một cái khuôn khổ của một chương trình khoảng chừng một tiếng đồng hồ thì chúng tôi cũng sẽ chỉ có thể uh, nói được một số cái vấn đề chung và để đi vào chi tiết thì cũng rất là uh, chờ mong những cái câu hỏi của các bạn khán giả bởi vì từng case, từng trường hợp của mỗi doanh nghiệp nó sẽ khác nhau. về uh, phải có những câu hỏi cụ thể thì các khách mời mới có thể bình luận và tham gia trao đổi được. còn uh, ở góc độ chương trình chung thì uh, Tôi cũng sẽ chỉ nêu ra một vài cái cái tình huống, vài cái ý điển hình để, để có thể các khách mời chia sẻ để chúng ta có một cái bức tranh tổng quan liên quan đến những vấn đề cốt yếu mà các doanh nghiệp đang gặp phải về vận hành, rồi về pháp lý. Mọi người không biết là có câu hỏi nào không để mình xem qua hả? không biết là vâng chưa thấy nãy à, giờ không thấy câu hỏi nào hết
1: dạ <cười> yeah. chương trình mà livestream mà no question là no answer <cười> yeah. hay là đôi khi đôi khi anh Khánh chọn chủ đề vừa quản trị vừa pháp lý bà con không biết hỏi gì
0: <cười> hoặc là có hai tình huống là hoặc là có thể là nãy giờ đã trả lời hết những gì họ thắc mắc rồi dạ yeah. uh... Làm cách nào? À, Rồi, câu hỏi lên lại đây. Đây, mình có câu hỏi ở đây. Ok, câu hỏi của Linh Phạm mình sâu lên trên đây. À, doanh nghiệp sẽ chuẩn bị chuyển đổi uh, digitalization, tức là chuyển đổi số, đó, như thế nào để bắt kịp với xu thế sau đại dịch? Trường có comment gì? Vậy?
1: Rồi ok, rồi chuyển đổi số chuyển số là thương ngữ kinh điển ha Chắc các bạn uh, theo dõi cái chương trình của trường và chương trình sắp tăng thì thấy cái chuyển đổi số này nó xuất hiện hoài luôn Ở Việt Nam mình gần như là cố vũ cổ động luôn ha, về 4.0 Thì uh, nếu mà chuyển đổi số thì mình chia sẻ có ba bước như thế này, rất đơn giản ha Bước số 1 là bước chuẩn hóa doanh nghiệp, uh, standardization Bước số 2 là bước số hóa, tức là hồi trước đây mình làm quy trình bằng giấy, bằng cơm Thì bây giờ mình làm xem một là số hóa nó lên, không và bước số ba là computer system tức là mình sử dụng một cái hệ thống phần mềm thì mình chia sẻ bài học thành công thì chắc nhiều người chia sẻ các bạn có thể search google được rồi nhưng mà mình chia sẻ bài học thất bại nè thất bại mới là nhiều sẹo và đây chương trình livestream mình thích nói câu chuyện thực tế hơn câu chuyện bóng bẩy lên google mình tìm ha thì thất bại ở đây là như người cứ kỳ vọng mình có một cái phần mềm mình có một cái app nó là cái chiếc đũa thần thần kỳ giúp cho doanh nghiệp thành ra cái kỳ vọng này không chỉ là doanh nghiệp lớn đâu doanh nghiệp vừa và nhỏ các chị cũng hay kỳ vọng kiểu này và mình cứ nghĩ là mình áp dụng một cái phần mềm chuyển đổi số và doanh nghiệp của mình đã cất tính nó transform thì hoàn toàn sai lầm nha cái phần mềm này nó chỉ chiếm có 10% mà thôi và tương tự như vậy chi phí của cái phần mềm mà đôi khi nó cũng chiếm không quá 30% trong tổng chi phí chuyển đổi số rồi các anh chị mà cái bước số 1 và bước số 2 mới quan trọng ở đây mình ví dụ một cái đất kinh điển nha là trước đây ví dụ doanh nghiệp của mình làm 10 bước thì mình nếu mình còn vẫn giữ 10 bước thì mình số hóa nó vẫn là 10 bước thôi chẳng qua là trước đây mình làm bằng cơm bây giờ mình làm tới tự động còn nếu mình biến 10 bước xuống còn một bước và một bước xuống còn không bước thì đây là cái bước lại kinh điển về nghiệp làm và ở đây có một quy tắc mà anh khánh làm dịch giả mà rất là thích là from zero to one không biết một là khoảng cách mới mông trong quản trị thành ra mình cứ giảm xuống còn một bước mà đang mừng rồi nhưng thực ra mình phải giảm xuống còn zero luôn nên các bạn sẽ thấy là các công ty và công nghệ ví dụ như là công ty taxi công nghệ họ sẽ làm cho cái call center biến mất và nó sẽ chỉ xuống thành không bước thành ra số hóa digitalization phải làm như vậy Thành ra trong mùa dịch hay sau mùa dịch gì cách làm nó đều giống nhau hết á Còn chẳng qua là hiện nay cái tính khẳng cấp của cái việc số hóa nó càng nhiều càng tốt rồi, rồi Mà phải làm càng nhanh càng tốt chứ đừng đợi là sau dịch mới làm là hi sinh mất tiêu rồi Dạ ngắn
0: gọn như vậy thôi anh Khánh ạ à. Cảm ơn, cảm ơn Trường, chủ đề dạ. chuyển đổi số, số hóa chắc là một chủ đề rất lớn Phải mất cả buổi chứ còn uh, dạ. trong khuôn khổ này thì cũng chỉ trả lời đến bước đó thôi À, để xem có vài câu nữa thì mình sẽ thêm vài câu nữa kiếm câu nào cho anh Lộc chứ nãy giờ để anh ngồi không anh buồn ngủ rồi <cười> à, để coi ừ, câu này có thể là dành cho anh Lộc đây để mình cho show lên của câu hỏi của bạn Sang Vũ trong xuất nhập khẩu nên vận dụng luật thương mại nào để không thiệt nếu phát sinh tranh chấp
2: ừ. à rồi à. à, trả lời được chưa rồi xin mời anh Lộc à, nếu mà trong xuất khẩu hàng hóa uh, đó thì mình phải xác định luôn rằng là uh, mình sẽ ký hợp đồng với ai đầu tiên là mình ký cái pháp cái chủ thể nào đúng không nếu cái chủ thể đó rằng là cái nó không có sự hiện diện họ phải xác định rằng là nó có sự hiện diện thương mại tại Việt Nam hay là không là khi mà mình khi mà phát sinh tranh chấp á lúc đó người ta sẽ chuyển tới chuyện rằng là họ có cái gì để mình nắm hay không ông bà ta có nói cái câu là nắm kẻ có tóc chứ không cái nắm người đập đầu á thì cái có tóc có tóc cái chữ có tóc mà trong cái dân gian ông bà ta nói đó thì về pháp lý đó, đó chính là họ có cái cơ sở để mình mình nắm hay không đã, tức là họ có sự hiện diện pháp nhân họ đã thành lập một công ty ở Việt Nam hay là văn phòng đại diện hay là một cái tổ chức kinh kinh tế hoặc là họ có một cái hợp tác kinh doanh hoặc là một cái tài sản nào đó tại Việt Nam hay không thì mới xin được, được thì khi mà ký cái hợp đồng xuất nhập khẩu như vậy đó, thì Uh, mình ký một pháp nhân Việt Nam thì mình có cơ sở để mình sẽ uh, làm việc với họ khi mình sẽ ra vướng mắt. Còn trong trường hợp mà mà giải quyết sẽ ra vướng mắt với lại một cái doanh nghiệp ký từ cái hợp đồng mà không có cái cái sự hiện diện ở Việt Nam á, thì cần cân nhắc hơn rất là nhiều trong các uh, giao giao thương thương mại thì sẽ có rất là nhiều những cái cái chế định về mặt luật pháp có thể rằng là, là uh, các bên này vận dụng để ký hợp đồng tùy cái loại hàng hóa cũng giống như rằng là, là những cái loại uh, các quốc gia uh, ví dụ như là CIC uh, những cái uh, hoặc là áp dụng phổ biến nhất đó chính là Incoterms uh, Incoterm mới là năm 2020 hay là những cái uh, những cái quy tắc quy chế trong từng cái mảng ví dụ như là trong cái ngành gạo nó sẽ có những quy tắc quy chế trong ngành xây dựng nó sẽ có phi đích à, thì trong những cái quy tắc như vậy thì mình sẽ áp dụng vào từng cái lĩnh vực à, thì trong cái cái xuất khẩu thương mại ở đây đó là đối với hàng hóa với hàng hóa thì phần lớn những doanh nghiệp Việt Nam á, là họ sẽ xác định là họ ở cửa dưới hay cửa trên ở trong cái giao trong cái đàm phán mà nói một cách rất là, là bình dân là cửa dưới hay cửa trên trong đàm phán mà mình ở cửa trên á, thì tất tất nhiên là ai cũng muốn là đặt cái cơ quan giải quyết tranh chấp tại Việt Nam hoặc là à, một cái đơn vị gọi à, là có trung tâm trọng tài tại Việt Nam à, trường hợp thứ hai là nếu là à, mình ở cửa dưới thì thông thường đó là người ta sẽ chỉ định áp đặt là ví dụ như trong trường hợp có vướng mắc tranh chấp thì giải quyết tại tòa án ý hoặc tòa án, tòa án à, à, Hàn Quốc chẳng hạn thì trong à, nếu mà đôi khi mà mình bị rơi vào trường hợp như vậy thì cực kỳ rằng là rủi ro nếu đồng hợp nó xảy ra với mắt tranh chấp thì họ họ xem rằng là cái tranh chấp đó thì các anh muốn đi kiện thì cứ đi kiện đi kiện và à, lúc đó các anh chị phải nhờ những luật sư cao cấp để mà họ phải phân tích được rằng là họ phải đưa cái câu chuyện đó là nếu trường hợp sự thắng kiện ở đất đất nước đó rồi mà mình đem về là mình áp dụng cái bản án ở tại Việt Nam nữa thì chi phí cho luật sư, chi phí cho kiện tụng và thời gian nó kéo rất là dài từ cái việc xác định rằng là có tóc hay là chọc đầu từ cái việc là xác định rằng là à, mình ở cửa dưới hay cửa trên thì mình sẽ dẫn chiếu tới cái việc rằng là trong trường hợp này là cái cơ chế đảm bảo hợp đồng nó như thế nào và mình thỏa thuận trong hợp đồng đó ra sao để để gì để mình mình bảo vệ quyền lợi của mình tôi ví dụ nếu trong trường hợp mà mình ở cửa dưới và mình à, mình ở cửa dưới và trong cái điều kiện kinh tế nó đang khó khăn covid như thế này thì cái điều kiện liên quan tới mở lc Thanh toán của LC Hoặc là khi mà hoàn tất giao hàng rồi. Tôi ví dụ người giao hàng tại cản. Uh, thì. Uh, tôi giao hàng tại cảng FOB đi. Thì. Tại thời điểm nào là thời điểm. Uh, chuyển tiền. Thì khi mà có. Cái vấn đề. Về. Uh, tranh chấp á. Thì bên chỗ. Bên chuyển hàng rồi. Họ cũng không có. Có quan tâm. Bởi vì. Tôi đã chuyển. Chuyển hàng rồi. Và chúng tôi ra ngân hàng. Để chúng tôi sẽ. Uh, lấy cái khoản tiền đó về. Thì đó là cái. Um, cái cách mà mình. Từ cái việc xác định vị trí của mình từ cái việc xác định là bên kia có tài sản hay không để mình chuyển qua một cái kết luận thẩm định đối với lại đối tác về công nhân thương mại chứ không phải là chúng ta chỉ dựa vào những cái quy tắc trong luật uh, về 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 thương mại xuất nhập khẩu uh, như là uh, CESC hay là Incotherm hay là những cái cái, cái 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 luật mà do một số quốc quốc gia nó ban hành để mình theo đó mà hãy xem thực tế thực tế giữa mình và đối tác, từ cái thực tế mà thẩm định đó sẽ dẫn tới cái việc điều khoản hợp đồng và bảo vệ được cái quyền lợi của mình trong cái việc là đảm bảo cái nghĩa vụ thanh toán hay là cái nghĩa vụ thực hiện hợp đồng của bên đối tác Đó là cái, cái 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 kinh nghiệm của tôi, tôi chia sẻ trên cái cơ sở là cái câu hỏi của bạn Cảm ơn các Câu hỏi rằng là, tôi trả lời luôn câu hỏi này anh Khánh nè, cho em hỏi là cơ sở pháp lý nào để doanh nghiệp cho người lao động, người lao động nghỉ việc không lương, luân phiên, em thấy bộ luật lao động hiện nay chỉ quy định tạm ngừng, tạm hoãn nhưng không có quy định rõ về việc nghỉ lược, nghỉ, cái này là chính sách của doanh nghiệp. Một số cái doanh nghiệp lớn thì khi họ ban hành chính sách là họ sẽ thông qua công đoàn, họ thông qua ban chấp hành công đoàn và thông qua... có thể là đã công đoàn này thì thì đã đã được uh, phù hợp theo pháp luật theo cái thỏa ước lao động tập thể và người quy lao động rồi nhưng mà có một số uh, doanh nghiệp họ làm kỹ hơn đó chính là họ uh, sẽ thỏa thuận với cái người lao động và họ ban họ họ thống nhất ra một cái chính sách để ban hành ra và khi này nó trở thành một cái chính sách chung để mà áp dụng còn thực tế đúng như bạn nói là cái việc mà nghĩ luân phiên hoặc là À, nghĩ luân phiên hoặc là làm theo ca hoặc điều chỉnh ca đó. đó chính là cái nội bộ của doanh nghiệp và bộ luật lao động nó không có quy định chi tiết về cái việc là tạm à, gọi là cái việc mà nghĩ hay là làm việc theo, theo ca hay chính sách như vậy Đấy. thì trong trường hợp này à, doanh nghiệp họ sẽ quan tâm đến đúng một cái vấn đề pháp lý đó chính là nội quy lao động họ có cái điều khoản cho phép họ linh hoạt khi mà ban hành chính sách hay không còn nếu chưa có thì họ phải ban hành hoặc là phải thống nhất với lại ban chấp hành công đoàn để mà có thể là thực hiện điều này với cơ quan chức năng còn nếu mà họ không có thực hiện việc thỏa thuận với ba ban chấp hành công đoàn họ không có thông báo cơ quan chức năng mà từ họ ý họ ban hành việc là nghỉ không lương hoặc là chính sách như thế này thế kia thì rất dễ rằng bị người lao động là xác định rằng là anh đã vi phạm pháp luật về lao động nè xin mời À, chỗ này cho tôi chia sẻ thêm một chút xíu liên quan tới chỗ lao động á. hồi nãy anh trường có nói rằng là uh, những cái doanh nghiệp lớn là họ họ uh, cái cái chuyện mà anh khánh nói rằng là có những doanh nghiệp fb họ tên tuổi và bây giờ là uh, không thể nào bỏ hệ thống được hoặc là sa uh, thải tức là cho thôi những người lao động đó thì không biết là là sau này có thể là quy động lại không á. thì kinh nghiệm của tôi tôi nó không phải là vấn đề pháp lý, mà trong quá trình tư vấn cho một số cái doanh nghiệp dẫn đầu thì cái cách làm của họ rất là hay. ta thấy nó rất là hay, mà nó rất là văn hóa. À, thì họ treo họ treo một cái khoản thưởng. Khi mà nghĩ cho thôi việc, á, thì trong cái bộ hồ sơ thôi việc, á, tôi là người chấp bút soạn thảo một cái văn bản nó rất là kỳ quái. Đó chính là cái thư ưu tiên à, tuyển dụng. Tức là họ sẽ không qua phòng tuyển dụng nếu trong trường hợp mà khi mà họ họ cầm tiện á, là họ sẽ thông báo hết tới những nhân viên đó và nhân viên đó mặc automatic, họ sẽ quay lại và họ treo một cái khoản thưởng khi mà quay lại à, thay vì là là nó chỉ có cái thư thôi việc hoặc là cái thư cái reference letter thôi, tức là để để anh xin việc mới thì họ sẽ áp dụng, tất nhiên là bên cạnh những cái quyền lợi cơ bản là khi mà thôi việc rồi nhưng mà họ sẽ à, treo luôn một cái giấy chứng nhận rằng cái việc rằng là anh sẽ không bước phải qua hai vòng tuyển dụng của nhân sự cái gì đó khi mà quay lại à, tức là vào chế độ ưu tiên của của, của, của doanh nghiệp Nhân nghiệp lớn thường thường họ làm như vậy. Thứ hai là treo một cái khoản thưởng, một khoản tiền, một cái khoản tài chính để mà họ khi mà quay lại là họ được mặc nhiên ví dụ họ được là 20 triệu, 30 triệu như vậy. Thì đó là cũng là một cái cách để mà có thể rằng là mình mình tạo một cái tiếng nói nó khá là thông cảm và nó văn hóa khi mà mình chấm dứt uh, lao động trong cái thời kỳ đại dịch. Ừ,
0: ok, cũng là một cái có thể tham khảo từ các công ty lớn. Cảm ơn Lộc. Uh, rất nhiều câu liên quan đến F&B và cái ngành đang ảnh hưởng rất nhiều Nên là uh, đặt, xin chào một câu đại diện Để gửi đến cho Trường ha Một câu là Đây mình xin được phép show lên Câu của khán giả Kim Long Trần uh, Em là startup Và khách hàng chủ yếu của em là mảng F&B Hospitality Tức là doanh nghiệp startup nhưng mà B2B Khách hàng là các uh, doanh nghiệp F&B tình hình kéo dài như vậy thì em nên chuyển hướng như thế nào xin cảm ơn
1: câu hỏi em cảm ơn anh khánh là đúng anh khánh là trả lời đó
0: <cười> mình phải bắt xe qua chân trường
1: <cười> rồi cảm ơn, cảm ơn anh khánh cảm ơn bạn kim long Trần thì mình trả lời thành hai ý nha ý thứ nhất là nếu mà khách hàng của mình là bạn fb bạn hospitality thì nó là khó khăn rồi thì các bạn có thể theo dõi những cái chương trình mà trường chia sẻ với cộng đồng hospitality để cho các bạn biết là cái giải pháp của mình như thế nào nó có một cái bộ combo giải pháp là Thứ nhất là người ta đang khó khăn Thì mình sẽ trả lời nè Thứ nhất là mình có sống chết với cái ngành này không Nếu sống chết với ngành này hãy là partners của họ Tức là khách hàng của mình đúng không Là bây giờ là mình là nhà cung cấp thì hãy là partners của họ Mình hỗ trợ được họ cái gì maximum thì hỗ trợ của họ Thì sau đó họ sẽ nhớ các bạn rất là nhiều nhớ ha Và trong kinh doanh hay trong cuộc sống Ông bà mà nói bao đời đây rồi Tức là trong lúc khó khăn mới biết ai là bạn Chứ còn lúc mà người ta đang vui không không ai nhớ ai đó Còn lúc khó khăn thì mình giúp họ, họ nhớ lâu lắm Tức là cái thứ nhất cái thứ hai á, là nếu mà mình xác định á, là F&B Hospitality hiện nay mình đã làm hết sức rồi à, mà nó cũng không có giúp được doanh nghiệp mình sống nữa thì hãy ngồi nghĩ như thế này nha Mình đang bán về products để mà bán về sản phẩm vật lý, sản phẩm xe được á, thì hãy cộng với service để nó ra thành solution, đó là cái bước đầu tiên Bước số hai á, là mình coi từ cái solution này nè Nó có ngoài cái doanh nghiệp F&B, ngoài doanh nghiệp Hospitality á, mình đem ra chỗ khác mình bán được không Nếu mình bán chỗ khác tới mình đa dạng hóa phân khúc khách hàng của mình thì mình sẽ mở rộng ra mình sống ở chỗ khác nữa. Còn nếu mà mình thấy là chỉ có phần về F&B này thôi, thì mình hãy đồng hành với họ. Họ qua công tăng này mình mình qua. Và trong kinh doanh đó, chỗ này mình lưu ý cái điểm là người ta có câu là nước lên thuyền lên, bây giờ nước nó xuống rồi, mình theo thuyền nó sẽ xuống thôi, được không ạ? Và đang mình khúc này mình nhớ tìm một cái đa dạng hóa. Và trong các công ty Stop đó, mà trong cái cộng đồng của mình đang tư vấn, đó, thì có nhiều công ty họ đang chờ cái cơ hội này, họ chuyển dịch nó ra. Thế là trước giờ họ chỉ là có một cái vùng an toàn thôi. Bây giờ họ mở rộng ra, các phân khúc khách hàng mới và đôi khi phân hút là hàng mới ban đầu nó chỉ là ngôi sao thôi, nó chưa đến mức là con bò sữa nó cung cấp đủ doanh thu lớn cho như mình, nhưng từ, từ 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 nó sẽ chuyển dịch ra ra và sau đó cái mảng doanh thu của mình nó sẽ thể thành nhiều cái đơn vị kinh doanh khác nhau và nó mang lại lợi nhuận cho mình thì đây là câu đã lời dành cho bạn Kim Long Trần và cái câu này sẽ được khái quá hóa ra cho các bạn trong cộng đồng à, cảm ơn bạn ừ,
0: cảm ơn anh trường <cười> uh, có người hỏi thẳng Anh Lộc kìa Để lựa câu nào rồi, khó khó cho Anh Lộc mấy câu uh... Rồi thử câu này Hoàng Sơn xin lọc cho ý kiến Công ty của em có một công ty khác đòi đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà Công ty này đã nợ thanh toán tiền thuê 2 tháng Và đòi hủy hợp đồng theo hợp theo bất khả kháng Nhưng hợp đồng lại không quy định Cái này trí như sao
2: Công ty có một công ty khác Đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà thì Công ty này đã nợ thanh toán tiền thuê 2 tháng À, và đòi quỹ hợp đồng công ty này à, công ty em công ty khác công ty này để để tôi tôi tôi, tôi 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 kỹ lại chút xíu chứ không cho tôi nó lộn ý của bạn à, có một cái công ty đòi đơn phương chấm dứt hợp đồng đúng, không? đúng rồi rồi. công ty này nợ thanh toán hai căn nhà và quỹ hợp đồng theo bất khả kháng mà không có quy định à, rồi, ừ. trong trường hợp này đó là điều đầu tiên là mình xác định rằng là hợp đồng nó không có quy định và uh, là xác định là, là 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 hủy hợp đồng một bên là có thể gọi là đơn phương đi, đơn phương chứ, đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà, đơn phương hợp đồng hợp đồng thuê nhà. thì trong trường hợp này á là <cười> đòi đơn phương á, thì mình phải xác định được rằng là cái đơn phương này là nó không phù hợp bởi vì hợp đồng nó không quy định. đúng không? thì các bên phải thỏa thuận với nhau, thỏa thuận với nhau, thỏa thuận với nhau. nhưng mà trong trường hợp mà họ không thỏa thuận được tức là hai bên là không thể tìm được tiếng nói chung á. thì họ có hai trường hợp là họ vẫn tiếp tục họ làm trường hợp thứ đầu tiên thì không cần phải nói đó là họ không làm họ họ chờ để mình mình uh, tiếp tục kinh doanh giải quyết là thứ hai rằng là họ tiếp tục họ làm họ tiếp tục họ đơn phương thì giải quyết làm sao thì họ đơn phương á là có khả năng á là họ sẽ bắt đầu rằng là họ sẽ cho cái tài sản mình đi ra uh, có thể rằng là họ sẽ hủy hoại tài sản hoặc là cũng có thể rằng là À, một bên nếu bên mình, mình là có thể là không thanh toán thì tại thời điểm này á thì các bên phải chứng minh phải phải xác định được là cái thiệt hại của mình xuất phát từ cái việc đơn phương này đấy và từ đó là mình đem mình trao đổi lại với lại người ta về cái việc rằng là nếu anh đơn phương chấm dứt tức là mình có một cái thư yêu cầu à, nếu anh đơn phương chấm dứt như thế thì thiệt hại của chúng tôi là một hai ba bốn ví dụ như là tôi sẽ phải mất toàn bộ cái chi phí đề co tôi phải mất toàn bộ cái cái tiền này tiền kia và chúng tôi sẽ không trả lại tiền cọc hoặc là chúng tôi sẽ phạt cọc anh là bao nhiêu đó ví dụ như thế và cái, cái đơn, cái thư đó phải gửi chính thức bằng bằng văn bản à, Tới cái đơn vị mà nó muốn đơn phương chấm dứt đó Để mà thể hiện được cái sự thiện trí là một Cái thứ hai là thể hiện cái sự hợp pháp Và cái thứ ba, cái thứ hợp pháp trong quá trình là về chấm dứt hợp đồng Và cái thứ ba quan trọng hơn là, là tạo một cái cơ sở chứng cứ Để sau này nếu trong trường hợp họ có một cái hành động đơn phương thật Và họ sẽ hành động là cái việc ví dụ như là họ sẽ chấm dứt Mà bất chấp mình có đồng ý hay không á thì đó cũng là cơ sở để mình đi đòi hỏi quyền lợi sau này. Đó, ý kiến của tôi là như vậy.
0: Rồi, xin, Rồi, xin cảm ơn luật sư. Vâng, như vậy là cũng còn 5 phút nữa thôi là đến lúc phải kết thúc chương trình. Thời lượng chúng ta hôm nay là một tiếng rưỡi đồng hồ. Rất cảm ơn các bạn khán giả. Thì chắc là xin một câu hỏi cuối cùng. nha Các bạn có câu hỏi nào thì cứ gửi comment về. Chắc chắn là chương trình sẽ còn tiếp tục trong những số lần sau anh trường có thể chọn một câu hỏi last one để trả lời cho các bạn
1: ok để mình, uh, mình coi thôi nha anh Lộc không có thể có thể thấy câu hỏi nào hay các bạn coi à. mình kể lên chơi nha vì uh, nãy giờ ừ. như
0: nãy giờ có rất nhiều câu hỏi về các ngành nghề nào sẽ phát triển trong tương lai nếu bối cảnh chúng ta sống chung với dịch covid đây là câu hỏi có thể dành cho những bạn đang cân nhắc là bỏ... Ừ thì bỏ nãy xóa xóa bài làm lại rồi thì làm lại <cười> thế nào đúng không serial à. entrepreneurs thì câu này cũng hợp lý cho lúc này
1: anh anh Khánh có thể hiện cái câu đó lên được không ạ à? hoặc là mình thấy bạn Vũ à, Nguyễn à, ok mình thấy hai ba bạn có cùng một câu hỏi này luôn á
0: Đúng rồi, hồi nãy giờ nhiều bạn yeah. có câu hỏi này lắm thì thôi Trường yeah. được, uh, bình luận luôn về những cái yeah. ngành để mấy bạn biết bạn chuyển luôn
1: Ok Thì uh, có, có cái câu này thì chắc là mình trả lời một vài ý rồi uh, Luật sư Lộc trả lời vài ý cho nó vui ha rồi Trước khi mình Trời kết thúc, chào khán giả okay. rồi hẹn lại tuần sau Ok thì, Thứ nhất là, là các ngành nghề nào phát triển trong tương lai á Thì hồi nãy có một bạn comment, mình đọc có câu comment mình rất là thích <cười> Không sao cả đó là các ông này trong này nói từ trong sách ra Thì nếu mà các bạn đọc sách nhiều thì sẽ biết là từ trả lời câu này luôn Rồi cái đầu tiên là mình khuyên cái chỗ này đi tìm cái câu này nè thứ nhất là người việt của mình rất ít khi coi cái báo cáo này là các bạn lên diễn đàn kinh tế thế giới wef nó có những báo cáo này miễn phí luôn lưu ý là miễn phí là trong mặt kép nha nó là miễn phí cho việt nam thôi còn cái nước phát triển nó vẫn trả tiền còn vì sao nó miễn phí cho việt nam thì các bạn tìm hiểu thêm ở đây mình, mình không tiện nó nói ra rồi thì bây giờ mình lên đây mình sẽ coi nó có khoảng 20 cái ngành nghề trong tương lai mà nó sẽ phát triển mà các bạn cần tập trung vào mình sẽ nói nhanh một vài cái nghề, nghề thôi, rồi mình vừa sống lại cho luật sư Lộc về câu mấy phút được thôi. Thứ nhất là bà con nhà nhà đang nói về chuyện đô số. Và thứ hai á Việt Nam thì đang nói về 4.0 nhưng thế giới nó lên đến 5.0 rồi. Nếu mấy các bạn biết là mới ngày hôm qua thôi là Jeff Bezos đã lên tới rìa vũ trụ rồi. Thành ra mình đang bàn về 4.0 là đi xa lắm rồi, đúng rồi. Thì ở đây á mình sẽ thấy nè, thứ nhất là cái ngành nghề nào nó liên quan tới số hóa và chữ đô số thì nó chính là tương lai. ví dụ nè, Digital banking, đó tương lai là các cô giao giao dịch viên sẽ biến mất tại digital banking và chúng ta xài mobile banking đó là một ví dụ thứ hai ví dụ ngành fb các bạn sẽ thấy là cloud kitchen đưa bếp lên may đưa bếp vào mobile đã bị tâm dịch bệnh này Đó là một ví dụ về transportation Về ngành vận chuyển này ha thì đó là về tự động hóa vận chuyển một mô hình c2c thì đó từng những ngành như vậy các bạn sẽ thấy là mình sẽ bám vào mà có rất nhiều cái yếu tố khác nhau và có một cái yếu tố cuối cùng thôi mình chia sẻ thì nó nhiều quá trong hoạt vương có một phút nói nhanh là tương lai á, những gì mình học được ngày hôm nay thì trước đây mình học đó là 4 5 năm sau mới xài, thậm chí là 20 năm sau mới xài. Thì tương lai là những gì mình học từ ngày hôm nay là ngày mai nó mới rồi. Thành ra nó có một cái năng lực là fast learning. Thành ra các bạn sẽ làm sao mà phát triển được ngành nghề nào mà giúp cho con người, giúp cho doanh nghiệp mà nó luôn thay đổi nhanh, luôn thích ứng nhanh mà đã sống được thì ngành nghề đó sẽ chắc chắn thật sự hot. và cái công ty của bạn nó phải có sự linh hoạt và biến chuyển để thích ứng với ngành nghề này này Tại vì có một số ngành nghề sẽ biến mất tương lai, mình ví dụ luôn ngành nghề của mình là hiện nay mình đang làm freelancer ví dụ đây tương lai trainer sẽ biến mất đúng không anh và đừng nói là sai là Philippines lên trên tế ảo chọn cái 5 đô là xuất hiện ông trường rồi rồi ở ở nghề quan lộc là luật sư ở bên mỹ là 99% luật sư làm những việc basic đã biến mất vì google đã thay luật sư rồi đúng không anh người quan khánh đọc mc strip là ai ai làm thay luôn rồi thành ra đây là những việc là tương lai bao ngày chả dễ làm hết đó. nên tương lai nó sẽ không còn khái niệm là thất nghiệp nữa mà là khái niệm nó gọi là không còn việc để làm mà nó không còn mình để làm luôn thành ra làm mình cái ngành nghề nào đó, mình nhớ nè mình làm mình nghề đó mình phải chuyên dịch đến nhanh để mà đáp ứng được những việc này trước khi cái mình chọn ngành nghề đó xong á ba năm nữa năm mươi nó biến mất thì đây là cái lời khuyên của mình nó rất là rộng để cho các bạn có thể có cái tư duy để tối nay về mình ngủ ngon ha Rồi, cảm ơn các bạn ừ. à, ừ. ừ. bây
0: nói vậy thôi ừ. chứ sao mà thay luật sư lọc được một phần trăm còn lại là một phần trăm còn lại giờ mấy bạn đi học luật sư à. có kịp không ta chuyển qua làm luật sư do <cười> anh <với> lộc là vụ <cười> đầu vụ giật <cười> luôn
2: một phút, còn một phút thì thôi tôi cũng nói nhanh luôn thì à, à, chính trong bản thân doanh nghiệp của tôi á à, bởi vì evy rút ừ,
0: rồi không hiểu sao anh, anh, anh lộc có vẻ là hứng hứng quá lên là, là bà nói là đi thôi sao luật
1: sư không còn việc để làm nữa google <cười> nó làm
0: tay <cười> luật sư bị đứng luôn rồi <cười> định nói gì dạ <cười> yeah. rồi xin mời luật sư vào lại
1: dạ yeah.
0: rồi ok luật sư chắc là cao hứng quá nên là bay mất tiêu luôn rồi <cười> Rồi các em chef bizot rồi chắc theo chef bizot lên rì vũ trụ luôn rồi rồi không biết luật sư định nói gì thôi mình sẽ để l- những lời này dành cho những số lần sau à, Một lần nữa rất cảm ơn à, các bạn khán giả, à, cảm ơn à, anh Trường, cảm ơn luật sư Lộc à, Chương trình series Việt Nam Entrepreneur sẽ còn tiếp tục à, Tuần sau cũng vào đúng vừa giờ này cũng sẽ livestream một chủ đề Dành cho các doanh nghiệp đang à, muốn à, à, gọi là chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng Chủ đề về IPO Thì à, sẽ hẹn gặp lại các bạn vào lúc 8 giờ vào tối thứ tư à, tuần sau À, các bạn nếu có thêm thắc mắc, câu hỏi gì thì cứ vui lòng để lại comment Hoặc liên hệ với chương trình thì chúng tôi sẽ giải đáp trong những cái chương trình lần sau Chắc chắn là series này sẽ còn rất nhiều tập dành cho các chủ doanh nghiệp Một lần nữa xin cảm ơn anh Trường Cảm ơn luật sư Lộc đang ở đâu đó à, Xin cảm ơn các bạn khán giả Xin chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại ở những chương trình lần sau à, Các nội dung này các bạn cũng có thể nghe lại trên các nền tảng podcast Trên Spotify, Google Podcast hoặc là Apple Podcast À, xin chào và và đây luật sư lộc đây alo được chưa à? rồi ok anh nãy định nói gì nói luôn đi còn uh... được chưa được chưa tôi rồi, tôi, được tôi vừa rồi, bị mất
2: tín hiệu hay sao
0: rồi biết rồi rồi nói luôn đi nãy cho anh một cơ hội cuối cùng <cười> ừ. rồi. rồi tôi lúc chờ luật sư với cho mình là
1: uh, rất là cảm ơn uh, quý vị và sau đó là luật sư nói tiếp ha uh. à
0: rồi rồi xin mời luật sư nguyễn văn lộc
2: à, tôi nói tới chỗ nào rồi nhà tự nhiên anh, anh, bị... anh chưa anh chưa
0: kịp nói gì hết là anh đã bị bay rồi <cười> à vậy hả?
2: rất là do do đang mưa bão ở hà nội cho nên là, là nó đang bị cắt cáp á rồi À, thì tôi tôi nói uh, chốt xong à, vấn đề thì thật sự rằng là tiếp nối cái câu chuyện của anh trường á, về chuyển đổi số á, thì cái mảng luật sư hay là cái mảng, những cái mảng dịch vụ về uh, tư vấn hay hành nghề như chúng tôi á, chúng tôi phải tìm hướng đi tôi ví dụ như là công ty uh, lớn của tôi là LA Group á uh, chuyên về mảng uh, quản trị uh, tài sản và quản lý đầu tư á. thì ngoài cái mảng là quản lý đầu tư trong lĩnh vực là chứng khoán bất động sản và đầu tư kinh doanh là đầu tư vào những cái doanh nghiệp như M&A, uh, doanh nghiệp chẳng hạn thì chúng tôi mở thêm một cái mảng nữa đó chính là quản lý, tư vấn quản lý cái tài sản số à, liên quan tới token, liên quan tới coin và những cái 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 hình thành tài sản số và những cái giao dịch trong tài sản số. Thì đó là một cái cách để mình có thể là mình tìm hướng đi. Hay là công ty luật của tôi thì thay vì hồi xưa là lập mỗi một cái gia đình đó, là lập một cái, um, cái, 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 cái văn bản liên quan tới di sản thừa kế thì chúng tôi cũng sẽ là số hóa hết. Bằng cái việc rằng là họ chỉ cung cấp những cái thông tin Và chúng tôi sẽ gửi văn bản Và chỉ cần phát văn bản thì chúng tôi chỉ chứng nhận Với vai trò là người làm chứng Đấy. Thì cái mảng Một cái phòng luật sư gia đình Của hãng luật ABBN Mà tôi xác lập á Thì chỉ có một người thôi, không cần nhiều Là có thể quản lý được trên 200 cái 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 cái, cái Bản chi trúc thừa kế à, Mà thậm chí là Cô đó còn ngồi chơi xơi nước nữa à, Tức là nó rất là, là thoải mái Trong cái việc mà bởi vì các công cụ nó đã hỗ trợ hết tất cả mọi thứ. Yeah. À, xin cảm ơn cái 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 những cái câu hỏi từ quý vị và à, với vai trò luật sư thì tôi cũng lưu ý rằng là những cái chia sẻ của tôi ở trong chương trình này là những cái chia sẻ chung cho cộng đồng không bao hàm những cái ý kiến của luật sư đối với từng vụ việc cụ thể và tôi không chịu trách nhiệm bất kỳ một cái ứng dụng nào, cái áp dụng nào đối với lại những cái sự việc áp dụng vào vụ việc của quý anh chị mà à, không phải là do à, luật sư trực tiếp ký hợp đồng. À, đưa ra. Cảm
0: ơn các chị ạ Cảm ơn luật sư Lộc Một mùa lửa xin cảm ơn các bạn khán giả và xin chào và xin hẹn gặp lại ở những chương trình Việt Nam Entrepreneurs lần sau Cảm ơn Trường, cảm ơn Lộc Xin chào
2: Xin
0: chào chào nha, cảm ơn các bạn Xin chào